0: Avec moi cependant, mon compère Guillaume est là, qui est en meilleure santé que la dernière fois quand Guillaume.
1: Alors, je suis désolé, mais on t'a pas entendu au début, je crois qu'il y a eu un problème de micro.
0: Ah, désolé, alors je le refais. Bonsoir, je suis Philippe Fabry, <rire> il est 20h13, nous sommes le 30 décembre 2020. Euh, nous sommes un petit peu en retard, mais nous sommes là pour cette un petit peu hors série du rendez-vous de l'histoire en mouvement. Et avec moi, mon compagnon Guillaume, qui est... En forme, ce soir, contrairement à la dernière fois. Oh,
1: très grosse forme.
0: Alors, c'est su super pour terminer cette année. Alors, une émission un petit peu, un petit peu spéciale, donc j'ai dit un petit peu hors-série. Euh, D'ailleurs, vous le voyez, euh, nous avons changé le, changé le fond, changé l'ambiance, puisque euh, nous n'aurons pas nos rubriques habituelles aujourd'hui. Euh, il va être question d'essayer de... De, de, de traiter un thème en particulier, un thème qui est d'actualité, dont il y a beaucoup de questions, hein, et qui est beaucoup commenté, euh, qui est cette question du euh, grand reset. Donc nous allons en parler, nous allons essayer de voir de quoi il s'agit, et de réfléchir un petit peu autour, de la même manière qu'on le fait d'habitude, mais sans mobiliser véritablement de, de, de concepts ou de, de rappels, même si bien sûr j'essaierai un petit parallèle historique pour, pour, éclairer, pour éclairer la situation Actuel et euh, bon comme nous sommes un petit peu hors série, euh, je vous encourage à poser les questions au fur et à mesure hein, de l'émission cette fois-ci, soyez libre, c'est une émission un peu euh, à la cool. Euh, alors, le grand reset, donc ou le great reset en, en anglais, la grande réinitialisation, ou la grande remise en place, euh, la traduction peut dépendre de ce qu'on veut faire dire derrière, euh, Qu'est-ce que c'est, de quoi il s'agit, est-ce que c'est véritablement un, un plan concerté, quelque chose de très construit, ou est-ce qu'au contraire c'est plus flou ben, C'est de ça qu'on va commencer à parler de ça, en fait. On va commencer à voir de quoi il s'agit, et ensuite euh, j'essaierai d'éclairer ça par euh, diverses considérations euh, historiques et historionomiques. Alors, le grand, euh, à la base, le Great Reset, c'est le titre, alors c'est pas vraiment à la base. C'est le titre d'un livre euh, qui est paru en, en juillet de Klaus Schwab, qui est le, le, le président fondateur du Forum économique mondial de Davos. Euh, mais ça a également été présenté comme un, un plan, en tout cas une réflexion pour la mise en place d'un plan euh, de changement de réforme, par euh, le prince Charles, en Angleterre, qui est, qui est, qui est très euh, engagé dans... Euh, dans ce genre d'instance, et notamment pour la défense de l'environnement, je pense, ça, ça, ça en est un peu pas mal, et, euh, et qui a présenté ça donc, en expliquant que ce serait le thème du Forum économique de Davos 2021. Donc, euh, dans un premier temps, la première césure qu'on peut mettre, c'est ça. D'un côté, c'est le propos relativement détaillé dans un livre de Klaus Schwab. Donc, on va d'abord voir. Que, comment l'entend Klaus Schwab ensuite dans un deuxième temps on essaiera de voir est-ce que est-ce que tout le monde entend la même chose puisque c'est une formule qui a été reprise donc je disais Prince Charles mais bon qui est en concertation avec, avec Schwab lui puisque c'est dans le cadre de Davos mais par d'autres personnalités comme Christine Lagarde par exemple ou euh, ce genre de euh, personnes alors euh, première chose donc le, le, le cœur du truc alors si vous allez sur le site du Forum de Davos euh, vous avez euh, des rappels, sur, euh, des, des, des rubriques pardon, qui sont consacrées à cette question du, du Grand Recette, euh, dans lequel Schwab euh, fait notamment un peu la pub de son, de son bouquin, mais où il, est, où il en donne les, les grandes lignes. Mais euh, si on veut savoir exactement ce que Schwab entend lui-même par là, le mieux c'est d'aller lire euh, son livre, ce que j'ai fait pour vous, et j'espère que vous m'en saurez gré parce que c'est parce que un bon somme. Euh, c'est un ouvrage qui est, est assez médiocre euh, et de fait c'est un ouvrage que j'aurais du mal à, à voir comme un, un, un programme à la base, parce qu'en fait euh, vous savez que, euh, alors Schwab qui c'est déjà, bon, fondateur du forum économique de Davos, un, un type qui s'est bien occupé de ça alors qu'à la base il n'a pas une place centrale, il dirige pas des multinationales etc, c'est un universitaire euh, qui donne des cours de management et dont le la... Le, le le si vous voulez le le, le, le positionnement politique est euh, ce que parfois on appelle les cul un peu c'est-à-dire les démocrates chrétiens euh, c'est-à-dire une vision économique qui est un peu inspirée en même temps de 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 la de la doctrine sociale de l'église, euh, que ce soit celle de l'église catholique ou ses versions hein, protestantisantes, hein, je ne sais même pas quelle est l'obédience religieuse de, originelle de M. Schwab, mais euh, il, a, il a développé un concept, sur un ça fiche Wikipédia, hein, je ne l'invente pas, qui s'appelle le Stakeholder Management Approach. Euh, donc Stakeholder, c'est la, la, la prise en compte des enjeux, et donc la prise en compte des enjeux, la management en fait, l'idée c'est que euh, le, 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 une entreprise et la façon dont elle est dirigée doit prendre en compte non seulement les intérêts actionnaires, mais aussi celui de, 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 des individus qui travaillent dedans, le corps social, etc. Donc c'est un petit peu la mission sociale de l'entreprise qui, qui correspond tout à fait à cette, à cette tradition, euh, je dirais pas corporatiste parce que c'est pas du corporatisme, mais dans, dans, dans le sens des vieilles corporations, c'est-à-dire l'économie traditionnelle, avec euh, avec véritablement une, une organisation euh, qui va au-delà de, de, du travail économique et de l'activité euh, commerciale, mais qui euh, se constitue véritablement un, un pôle de la vie sociale. Euh. Donc c'est ça, euh, c'est ça, euh, Klaus Schwab, donc il faudra pas s'en étonner, parce que en fait, du coup, quand il voit une crise, Klaus Schwab, eh bien, il se dit que euh, le remède à la crise, c'est de faire ce que lui a toujours dit, c'est-à-dire euh, ça, hein, de, de, de faire des entreprises plus responsables, etc. Euh... Voilà, alors on va, on va voir de quoi, j'ai préparé un petit résumé, hein, on va reprendre au fil de l'eau, mais les notes que j'ai prises euh, au fur et à mesure en lisant ce, ce truc, alors, une, une, je, je vous annonce un petit peu déjà ce qu'on va y trouver. Euh, en réalité, pas grand chose. C'est bien pour ça que ça fait beaucoup fantasmer, parce que j'ai été, été surpris et pas surpris à la fois. J'avais entendu beaucoup de choses sur ce qui était dit, euh, sur euh, qu'est-ce qu'ils vont faire. Alors regardez là, ils annoncent qu'ils vont faire ça, ah, ah, il va y avoir la dictature écologique, ou ils annoncent que. Donc ça paraît vraiment comme un truc très programmatique. En réalité, quand on lit le, le, le bouquin, c'est pas du tout programmatique. C'est euh, l'impression que ça fait immédiatement, c'est que c'est un le genre de, de, de plaquette, si vous voulez, que sortent souvent les think tanks sur un sujet, voilà, les cabinets de conseil sur euh, genre, on leur pose la question, euh, quel va être l'impact de la pandémie sur le monde, et donc, euh, voilà, les mecs, ils répondent, et la plupart du temps, vous le verrez, ils répondent sans répondre, c'est-à-dire en disant, il peut se passer ça, ou il peut se passer le contraire, euh, et sans trancher, euh, en disant à chaque fois, ah, ça serait quand même mieux si c'était comme ça que ça se passait, vous voyez, pour euh, donner une position, un petit peu un choix moral, mais euh, enfin vraiment c'est tout quoi c'est d'une lecture assez pénible parce que c'est je vous disais intellectuellement c'est médiocre puisqu'il n'y a pas véritablement de pensée organisée derrière de d'idées de, de, originales c'est en fait un, 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 un fatras je veux dire ce qui n'est pas l'expression la plus élégante mais c'est ça de, de tout un tas d'idées en vogue euh, et en fait c'est très très euh, très très consensueux, très, très banal en fait, c'est pour ça que c'est assez ennuyeux de lecture, parce que si vous n'en sortez, vous n'avez rien appris, vous, vous, vous savez très bien que c'est ce que pensent ces gens, et, euh, et vous vous doutez que c'est ça qu'ils pensaient, donc euh, c'est donc, donc une, une perte de temps en fait, hein. mais euh, ça ne veut pas dire que ça ne dit pas quelque chose sur la manière dont pensent ces gens, c'est une bonne synthèse, euh, par ces gens j'entends les, les élites dirigeantes de, de l'Occident en particulier. Mais, euh, mais, euh, mais déjà, je, je, sans vouloir gâcher le propos, il n'y a, y a, a pas de grand. Euh, je veux dire, c'est pas euh, c'est pas que faire de Lénine, il hein, n'y a, y a, a pas de grand plan là derrière, euh, et on va voir pourquoi. Alors, euh, donc je n'ai pas énormément de pages de notes, j'en ai 3 ou 4, donc ça va aller assez vite pour. Euh, pour vous le résumer, parce que je ne veux pas... Mais déjà, vous allez voir que c'est assez assommant. Alors,
1: ça commence avec une introduction qui dit « Oh là là... » et... bah, Déjà, avant de commencer, on a déjà un don. Ouais. Ah ben bah, merci, on a beaucoup de le dire. Donc c'est un don de Charlie qui te dit « Si j'étais une femme, je donnerais mon corps à Philippe. À défaut, voilà un petit don pour Noël et pour vous remercier pour vos émissions. J'espère qu'il va continuer pendant longtemps. » On va bah, essayer de faire en sorte je continuerai aussi longtemps que j'aurai des choses à
0: dire. Parce que je ne veux, pas... <rire> veux surtout pas parler pour ne rien dire, je m'en voudrais Euh donc, introduction, donc c'est, oh là là, il y a une pandémie, euh, qu'est-ce que ça va donner Donc, vous dites, typiquement, hein, une... il s'agit de répondre, de, de réagir à une crise, euh, et de savoir, en gros, qu'est-ce que ça va changer. Bon. Alors, euh, avec une... des rappels euh, historiques sur euh, comment est-ce que les, les... les épidémies structurent euh, l'évolution politique, ce qui est idiot, hein, puisque les épidémies ne structurent pas du tout les évolutions politiques. Hein. Le, la grippe espagnole n'a eu aucun effet euh, sur les institutions politiques. Euh, le, le, même la peste noire n'a eu aucun effet. Alors la peste noire a eu effectivement quelques effets économiques, parce qu'elle a raréfié la main-d'oeuvre, donc elle a favorisé le, 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 la situation économique des, des, des plus pauvres en particulier, parce que comme il y avait moins de main-d'oeuvre, ils, ils obtenaient de meilleurs salaires derrière. Mais ça a juste un peu changé l'équilibre offre-demande, mais, enfin, fortement d'ailleurs, 40% de morts à peu près, ça, ça influe fortement. Mais c'est tout. Il n'y a, 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 de la, de la a pas de conséquences politiques de la peste noire. Donc, s'il n'y a pas de conséquences politiques de la peste noire, on ne peut pas en tirer des leçons sur des conséquences politiques du coronavirus. Donc, déjà, déjà ça part mal, mais enfin bon, continuons. Euh, donc là, ils recherchent des précédents historiques pour faire un cadre conceptuel. Ils auraient dû me demander, pour le coup, hein, mais bon, j'ai pas été interrogé, donc euh, voilà. Et, euh, et donc ils annoncent leur but hein, c'est essayer de voir, de prévoir ce qui va se passer ce qui est typiquement ce que fait un cabinet de consulting habituellement, hein, c'est-à-dire qu'il essaie de faire des projections et il est payé pour ça pour, pour informer les, les, ben, ses clients, hein, les clients du forum de Davos c'est quoi c'est des multinationales euh... Alors, je, 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 je vous ai, j'ai retenu, j'ai noté quelques citations, euh, traduites, parce qu'en plus je me le suis tapé en anglais le truc, parce que, parce que vous vous doutez bien que je l'ai pas acheté le livre, euh, je l'ai trouvé en PDF, et il n'y a qu'en anglais que je l'ai trouvé en PDF, donc du coup j'ai dû le lire en anglais, mais j'ai traduit pour, pour, euh, pour vous faire les citations, c'est pénible. Donc, donc dans l'intro, on, on trouve un truc du genre euh, Les sociétés pourraient être en passe de devenir à la fois plus égalitaires ou plus autoritaires, ou orientées vers plus de solidarité ou plus d'individualisme favorisant les intérêts de quelques-uns ou du plus grand nombre. Les économies, lorsqu'elles se redressent, pourraient emprunter la voie d'une plus grande inclusion, être plus à l'écoute de nos biens communs mondiaux, ou elles pourraient retourner au fonctionnement comme elles le faisaient auparavant. Vous voyez, dans le genre « je, je dis rien », c'est quand même extraordinaire. C'est un que annonce qu'en gros, oui, il peut se passer à peu près tout, et on ne sait pas ce que ce sera. Donc, voilà, Et ça va être ça tout le bouquin. Hein. Donc, alors c'est divisé en deux grandes parties, le macro-reset et le micro-reset. Alors en fait, le macro-reset, c'est tout ce qui est, on va dire, à l'échelle mondiale. Le micro-reset, c'est quelles sont les conséquences pour les individus, les entreprises, etc. Alors macro-reset, euh, ils commencent à exposer le, leur cadre conceptuel en disant les caractéristiques de notre monde actuel, c'est interdépendance, la rapidité, la complexité. Alors ils ont des citations de concepts très originales comme euh, Nassim Nicolas Taleb, oh, le signe noir, comme c'est surprenant. <rire> Donc voilà, hein, c'est passionnant. Euh, je vous dis, vous ouvrez n'importe quelle broche de n'importe quel truc, même ma chaîne ministérielle, vous tombez là-dessus. Hein. Alors ensuite, il commence à réfléchir. L'économique reset. Donc l'histoire montre que les épidémies ont été le grand remaniement de l'économie et du tissu social des pays. Pourquoi devrait-il en être autrement pour le, avec le Covid-19 Eh parce qu'en fait, justement, c'est non, ça n'a pas été le cas, c'est une connerie. Je vais vous l'expliquer, mais bon, euh, voilà. Euh, ensuite... Donc euh, incertitude, on, on, ne, on ne sait pas ce que le Covid va donner, ça va durer probablement deux ans, ça c'est ce que les mecs vous disent depuis le début, hein. ça, on, dit, on en aura probablement pour deux ans, quel effet ça aura sur le chômage, euh, à la date de la rédaction on ne sait pas, citation, hein, ce que disent les mecs, à la date, on ne sait pas, on ne sait pas. Mais... C'est pas tais-toi. Euh, donc, ensuite, ils essaient de faire une estimation sur les conséquences économiques immédiates et ils en concluent que ce sera probablement une récession. <rire> ce qui est là aussi extrêmement futé comme analyse. Euh, au moins, ça a le mérite d'être vrai, contrairement au diagnostic sur, le, sur le, le rôle des pandémies dans l'histoire. Alors. Euh, alors des fois quand même ils disent des trucs vrais et ils constatent des choses vraies et dans ces cas-là je les ai particulièrement notés moi parce que ça me paraît intéressant et que, que j'y reviendrai parce qu'à mon avis c'est le, le cœur de l'évolution. Euh, post-Covid mais euh, mais je dois reconnaître et j'ai cherché, hein, je me suis posé la question j'ai lu, j'ai vu la place que ça prenait euh, ils ne mettent pas d'accent particulier là-dessus, donc même moi j'aurais eu envie de croire, ah ben, il, leur, vous voyez comme tout le monde fait, chaque fois que quelqu'un lit ce truc là il veut y voir ce qu'il qu y attend donc moi ce que j'attendais c'était de voir des, des élites très intéressées par le, 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 le en particulier par les conséquences de la robotisation l'emploi etc, et ils en parlent mais ils en parlent pas plus que du climat, etc. Donc, euh, je dois reconnaître que même moi, j'ai pas trouvé ce que j'attendais. Mais bon, ils en parlent quand même, et ils disent des choses euh, qu'on pourrait attendre qu'ils disent. Donc, que, en particulier, l'automatisation, en raison de, de sa perturbation du tissu économique normal, euh, aura des conséquences très importantes. Bon, ça aussi, je vais dire, c'est un lieu commun. Hein. Euh, Puisqu'ils parlent du rôle de, de, de l'intelligence artificielle, euh, etc., les chatbots, etc. Euh, et que donc les travailleurs à faible revenu euh, se, seront les plus touchés, et que euh, ça risque d'être... Euh, de poser des problèmes pour ces gens qui seront définitivement exc exclus. Donc, mais enfin, je veux dire, ça aussi, c'est pratiquement un lieu commun aujourd'hui, parce que si vous regardez n'importe quelle conférence de Laurent Alexandre sur, euh, sur l'intelligence artificielle, c'est exactement ce qu'il dit, hein, quand il dit en gros que euh, les gilets jaunes sont ceux qui seront euh, perdus dans la... Euh, ce qu'il faut d'ailleurs, il faut pour pas avoir compris ce qu'étaient les gilets jaunes, il y a une partie des gilets jaunes qui sont à ce cas -là, mais pas les autres, mais bon, c'est cette idée-là, hein, que, euh, bah, en gros, les moins éduqués seront éjectés du jeu économique, euh, parce qu'ils seront remplacés par des machines, tout simplement. Euh, ensuite, le paragraphe suivant, c'est pour expliquer qu'à l'avenir, il pourrait y avoir moins de croissance, alors ça, vous avez ça aussi, un serpent de main qu'on entend depuis quelques années, en disant, ah, il pourra pas toujours y avoir autant de croissance, il euh, y a une idée intéressante en revanche qui est euh, qu'il qu faudrait revenir sur l'obsession du PIB, ce qui, à mon avis, est euh, relativement intelligent. Pas parce que, parce que la croissance est mal, hein, si on peut en avoir autant en qu'il y mais qu'effectivement, c'est pas forcément le bon indicateur. Mais alors, ce, ce qui est amusant, c'est qu'ils le, le disent pas forcément pour les bonnes raisons. Que le, le PIB, pour moi, est problématique parce que je suis assez d'accord avec ce que dit Charles Gave dessus. Euh, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mélangez le PIB marchand et le PIB non marchand c'est-à-dire le, le, euh, la dépense publique qui est financée par de l'emprunt qui ne sera jamais remboursée et l'activité économique qui crée de la richesse ben, vous avez un indicateur qui ne veut rien dire en fait euh, et ça peut, euh, ça peut dissimuler euh, au contraire en, il suffit que vous empruntiez suffisamment pour faire assez de dépenses publiques pour dissimuler une récession du secteur privé je hein. crois qu'il y a une vidéo euh, où, où Olivier Pessentini explique ça une petite vidéo d'une demi-heure, elle est assez claire sur le sujet, vous pouvez la regarder, et, mais ça rejoint complètement ce que dit Charles Gave là-dessus, et qui paraît tout à fait sensé. Euh, euh, donc il y a quand même un point sur lequel c'est intelligent, c'est qu'ils disent par exemple au Japon, d'accord au Japon l'économie stagne, parce qu'ils envisagent l'idée d'une japanisation de l'économie occidentale, hein, -dire le Japon c'est qu'ils ont pratiquement plus de croissance depuis 20 ans, ça n'empêche pas que, grosso modo, la situation économique des Japonais s'améliore, parce que, euh, comme ils ont une population qui stagne, voire diminue, et bien, à partir du moment où ils ont un PIB qui se maintient, euh, ça veut dire qu'ils ont un revenu qui s'accroît par tête. Hein, donc, donc, globalement, la situation des, des, des Japonais euh, s'améliore. Alors que nous, on obtient péniblement une petite croissance en faisant venir des, des immigrés à qui on, on distribue l'argent des Français qui ne l'épargnent pas, du coup, pour le dépenser, pour aller acheter des, des télé avec la avec la prime de rentrée, ou de la bouffe, ou de l'électroménager, que les gens n'achèteraient pas parce qu'ils ne vont pas surconsommer. Et avec ça, vous créez de la croissance artificielle, mais qui, qui, qui ne constitue pas un enrichissement de la population, puisque par tête, en fait, vous faites diminuer le, le PIB. Donc, pas... Donc à la limite, l'idée de sortir de l'obsession du PIB, ça serait pas mal, parce que ça dissuaderait les dirigeants de continuer à essayer d'obtenir des bons chiffres en, en distribuant l'argent des gens pour qu'ils achètent des conneries.
1: D'accord, avant que tu continues, on a un don de Mano de Pedra. Oui. Euh, qui nous dit, je prends exemple, euh, merci à toute l'équipe de Radio Athéna pour cette année. Passez tous de bonnes fêtes. Merci euh, Mano.
0: Merci beaucoup. Je pas compris la phrase, il prend exemple, sûr
1: Je pense qu'il prend, il a juste dit, je prends exemple, donc je pense qu'il prend exemple sur l'ancien donateur.
0: D'accord. Merci,
1: euh, merci Merci beaucoup, Et merci beaucoup Mano. <coughs>
0: euh... Alors, mais mais en même temps, donc toujours pareil, il y a toujours en même temps, hein, euh, ça, ça montre à quel point Macron euh, pense comme ce gens, parce que c'est toujours là en même temps. Donc ils disent euh, donc là, pour arrêter avec l'obsession de la croissance, mais en même temps la décroissance, ça serait pas bien parce que ça serait poursuivre l'obsession de la croissance à l'envers. Voilà, bon, alors, alors, ce que vous voulez bon ensuite ils réfléchissent sur la politique fiscale et monétaire en, en remarquant ce qui est vrai ça que, que l'indépendance des banques centrales qui avait été un petit peu la règle pendant la deuxième moitié du XXème du, du siècle <coughs> et en particulier qui était le l'idée de, 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 de Milton Friedman à l'époque de la révolution conservatrice euh, donc elle s'efface parce que de plus en plus les banques centrales sont aux ordres des gouvernements donc on revient à on revient à un système qui est encore ancien, et ils évoquent effectivement l'hélicoptère-monnaie, c'est-à-dire le fait de distribuer l'argent directement à la, à la population, qui serait rendu possible par le fait que, euh, à partir du moment où les banques centrales obéissent aux politiques, eh bien, ce genre de, de politique est possible, en disant que, bien sûr, ça risquerait de, de tourner la course à échalote politique dans la distribution, ce qui ça est plutôt, euh, plutôt vrai, mais, ça c'est important, ils ne, il ne militent pas du tout pour la distribution d'argent euh, comme ça Donc, euh, même si on réentend beaucoup parler de revenus universels et je reviendrai plus tard depuis le début du Covid euh, ça fait pas partie des trucs que dans le grand reset ils voient comme une solution ils, ils disent pas il faut distribuer de l'argent aux gens ils se le regardent même plutôt avec méfiance euh, alors ensuite ils se demandent s'il y a le roi de l'inflation et de la déflation et c'est là qu'ils parle du Japon ça j'ai déjà dit euh, ils disent, est-ce que le rôle du dollar, est-ce que le dollar se maintiendra Et là, ils disent, on sait pas, ou peut-être oui, peut-être même non. Euh, donc, voilà pour les questions économiques. Donc, vous voyez, c'est quand même léger. Alors, ensuite, ils passent au, au reset euh, sociétal. Euh, là, ils disent que... Le, je, je fais une citation. D'abord et avant tout... L'ère post-pandémique marquera le début d'une période de redistribution massive des richesses, des riches aux pauvres et du capital au travail. Deuxièmement, le Covid-19 est susceptible de sonner le glas du néolibéralisme. Euh, donc par là, ils entendent ce qui s'est imposé dans les années 80. encore plus d'idées et de politiques qui peuvent être définis comme favorisant la conquérance plutôt que la solidarité, la destruction créatrice plutôt que l'intervention gouvernementale et la croissance économique plutôt que le bien-être social un peu courte en fait l'idée, alors qu'on soit d'accord ou pas c'est plutôt que le bien-être social vient de la croissance économique c'est ça les idées de ce qu'on appelait le néolibéralisme des années 80, c'est-à-dire Friedman, etc. et alors c'est amusant, ça c'est une réaction typique de bourgeois boomers qui disent regardez les inégalités, le Covid y frappait essentiellement les pauvres et ils expliquent, et on le voit bien dans le film de Ken Loach sur le système social anglais, vous savez, ce, ce, ce film qui était sorti il y a quelques années, qui montrait effectivement les, 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 les malheurs administratifs et persécuteurs de la, de la sécurité sociale britannique, qui est assez comparable à ce qu'on a en France dans la façon dont on est traité, Mais, euh, mais, mais bon, eux, ils, font, ils tirent argument d'un film de Ken Loach, hein, c'est-à-dire c'est assez typiquement le... le le, le, le bourgeois qui avait un film, un film de Ken Lodge à la télévision et donc qui dit oh là là le sort de ces pauvres travailleurs anglais et que là c'est pas possible euh, tiens ma chérie passe moi un petit four s'il te plaît donc, voilà pour vous dire le, le niveau intellectuel c'est pas euh... donc autre citation il y aura une forte pression sociale et politique pour remplacer les contrats précaires et les failles d'exploitation par des postes permanents et une meilleure formation les inégalités pourraient donc diminuer, mais si l'histoire est un guide, il est peu probable que ce scénario optimiste prévaudra sans une agitation sociale massive d'abord. Alors ça, c'est un thème qui va revenir plusieurs fois, sans que ça obsède le truc, mais, mais ça, on voit que c'est quand même quelque chose qui les inquiète, hein, l'agitation sociale. Euh... Alors, oui, ça, ça aussi, une autre citation amusante qui vous donnera l'idée du niveau du, du bouquin. Euh, donc je cite. Les troubles sociaux sont l'un des dangers les plus graves auxquels est confrontée l'ère post-pandémie. Dans certains cas extrêmes, cela pourrait conduire à une désintégration sociale et à un effondrement politique. Vous voyez, ça les inquiète quand même. Je poursuis, ça qui est marrant. D'innombrables études, articles et avertissements ont mis en évidence ce risque particulier, en partant du constat évident que lorsque les gens n'ont pas de travail, de revenus ou de perspective d'une vie meilleure, ils recourent souvent à la violence. Donc voilà, donc quand les gens n'ont pas à bouffer, ils s'agitent constatation, euh, n'est-ce pas Guillaume, je pense qu'elle te laisse euh, sur ton séant de, de stupéfaction euh... Non du tout <rire> ouais. euh... Alors, donc ils insistent quand même sur cette question en, en, en disant euh, la citation suivante euh, montre bien l'essence du problème et la citation est, est celle-ci euh, qui sort d'un article de Branko Milanovic, « The real Dan pandemic danger is social collapse euh, », donc le vrai danger de la pandémie et l'effondrement social, dans Foreign Affairs, euh, 19 mars 2020. La citation est la suivante. « Ceux qui sont sans espoir, sans emploi et sans actifs pourraient facilement se retourner contre ceux qui sont mieux lotis. Déjà environ 30% des Américains ont une richesse nulle ou négative. Si davantage de personnes sortent de la crise actuelle sans argent ni emploi, ni accès aux soins de santé, et si ces personnes deviennent désespérées et en colère, des scènes comme la récente évasion de prisonniers en Italie ou le pillage qui suivit l'ouragan Katrina à la Nouvelle-Orléans en 2005 pourraient devenir monnaie courante. Si les gouvernements doivent recourir à des forces paramilitaires ou militaires pour réprimer par exemple des émeutes ou des attaques contre des biens, les sociétés pourraient commencer à se désintégrer. » Donc ça c'est intéressant parce que, euh, la façon dont ils insistent un peu, encore une fois, hein, je dis que c'est pas le... Euh, ils consacrent pas la moitié du livre, mais le fait qu'ils insistent quand même un peu cette question du, du, de l'agitation sociale est, est assez, euh, assez euh, normal de, de la part de, de, de la classe des gens qui se retrouvent à Davos, puisque ce, ce qui va l'éviter surtout, hein, c'est la vieille inquiétude de, 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 des, des élites dirigeantes bourgeoises, c'est surtout pas de trouble social, hein. Faire, euh, éviter, euh, éviter la, 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 la révolution en, en priorité. Euh, donc il cite, euh, il cite, euh, il, il constate hein, que, que le, déjà l'agitation sociale a commencé avant le Covid et que ça, ça s'amplifie avec, donc il cite les gilets jaunes, il cite Black Lives Matter aux états unis etc. En, tout en disant mais bien sûr tout cela n'est pas inévitable, blablabla, bla bla, bon, comme ils font habituellement. Euh, donc citation typique là aussi. « Les troubles sociaux affectent négativement le bien-être économique et social, mais il est essentiel de souligner que nous ne sommes pas impuissants face à des troubles sociaux potentiels, pour la simple raison que les gouvernements, et dans une moindre mesure les entreprises et autres organisations, peuvent se préparer à atteindre le risque en adoptant les bonnes politiques et de leur de Donc ça, typiquement encore hein, du, du, du laïus de, 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 de trucs de consulting, où euh, on donne une demi-solution euh, vague pour montrer qu'on a réfléchi au problème, euh, et... et, et qu'on conseille, alors qu'en fait on n'en sait pas plus que celui à qui on parle euh, mais bon on comprend que l'idée c'est quand même, il faut lutter attention, il faut lutter contre les inégalités pour se prévenir des troubles sociaux c'est ça le souci euh, <coughs> il ne faut pas lutter contre les inégalités parce que c'est injuste et que ça ne va pas, c'est pour éviter les troubles sociaux c'est ça à mon avis qui est, qui est, qui est, qui est important <coughs> Le retour du big government, alors ça, ce qu'ils disent, c'est, en gros, euh, ben, euh, après, euh, après l'entre-deux-guerres, on a eu un recul de l'État euh, à cause du néolibéralisme, etc., mais euh, là, ça va revenir, de la même manière que, euh, pendant la guerre mondiale, il y a eu un accroissement du rôle de l'État, là, il y en aura un aussi à cause du Covid. Euh, le contrat social, alors là, quelle forme pour le nouveau contrat social il pense déjà qu'il en faut un, hein, justement, pour éviter l'agitation sociale. Et ça, c'est intéressant parce que ça montre quand même qu'il y a une idée en filigrane, c'est euh, et, et, et je reviendrai plus tard. C'est il y a quand même une idée, chaque fois qu'il pose cette question de, du risque d'impôt de société, c'est euh, en gros, qu'est-ce qu'on doit accepter comme compromis euh, euh, avec les populations pour que ça, tout se casse pas la gueule qui est un souci d'élite autocratique dirigeante, hein, c'est-à-dire comment est-ce qu'on doit faire qu on doit lâcher combien on doit lâcher, en gros, pour ne pas tout perdre. Euh, et, euh, et donc quel compromis il faut trouver. Donc ils réfléchissent, euh, donc, ils disent les pistes qu'ils avancent, c'est 1. Un, une prestation plus large, sinon universelle d'assistance sociale. Donc là, vous voyez, la question du revenu universel apparaît quand même, même s'ils ne le préconisent pas, hein. ils disent que c'est euh, une évolution possible d'assurance sociale, de soins de santé et de services de qualité de base. Mais voyez encore une fois, c'est noyé dans le. Euh, en gros, euh, il faut la sécu aux gens, mais 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 vous voyez pas s'ils si disent qu'il faut faire autre chose. Il y, y a pas de de de. y a pas de volonté quoi. C'est pas pour ça que je dis c'est pas programmatique parce que bon, c'est pas ce qu'ils veulent au fond. On dit il faudrait faire comme ça, les gens seraient contents s'ils si, euh, si ont un filet de sécurité sociale. Bon, on dit depuis des décennies et des décennies. Et ce qu'on entend. <rire> Ensuite, un mouvement, donc deuxième point, un mouvement vers une protection renforcée des travailleurs et des personnes actuellement les plus vulnérables. Donc là, hein, aussi, pour bon, parler, hein, lutte contre la précarité, ça fait 30 ans, 40 ans que j'entends, non, ça fait pas 40 ans que je t'ai mais ça fait 30 ça depuis que je suis né que j'entends parler de ça. Euh voilà, et ils disent, ils constatent que ceux qui sont les plus demandeurs de justice sociale et qui luttent pour ça, sont les jeunes C'est toujours été le cas, les jeunes ont toujours été les plus agités alors ensuite, votre question, le reset géopolitique qu'est-ce que ça va changer le le, le 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 bousin du Covid quelle va être la conséquence, alors il mentionne le piège de Thucydide, hein, là aussi. C'est un petit peu le signe noir de la géopolitique. C'est le nouveau truc ils aiment bien tous. Ah, le piège de Thucydide. Le piège de Thucydide, en fait, c'est la théorie de cette, cette euh, américaine dont j'ai oublié le nom. Qui dit, en fait, tout simplement que c'est quand vous avez une, une puissance euh, émergente qui entre en rivalité avec une puissance installée et que c'est ça qui mène à un conflit. C'est voilà. compliqué, donc. Piège de Thucydide, c'est un moyen de, de dire ça de manière un petit peu prétentieuse, de la même manière que vous dites « signe noir » et vous parlez de « taleb » pour dire « catastrophe ». C'est un truc que les gens aiment, aiment, aiment bien. Ça, ça permet aux journalistes à peu de frais d'avoir l'air cultivé, alors que, alors que non. Euh, donc ils disent qu'il n'y aura probablement plus d'hégémons au XXIe siècle. Là, j'ai envie de dire « lol hein, », parce que ceux qui me suivent régulièrement savent que je pense qu'au contraire, l'hégémonie américaine va devenir de plus en plus euh, prégnante. Et ensuite, ils opposent, ils disent, il y a la mondialisation et il y a le nationalisme. Alors, le, la pandémie a freiné et fait régresser, régresser la, man, la mondialisation des échanges. Et euh, simplement, avec le Covid, tout ça, il y a la montée des nationalisme. donc ça risque de freiner la mondialisation. Et alors, là, ce qui est intéressant, c'est encore pareil, c'est du coup, ils cherchent un compromis. Et -ce que, comment on peut faire pour garder au maximum, puisque ils ont, les gens qui sont à Davos ont énormément profité de la mondialisation, comment est-ce qu'on peut faire pour garder essentiellement ça tout en satisfaisant finalement en revendication, Eh bien, il faudrait passer à la régionalisation. C'est présenté comme un terme médian entre le retour au nationalisme économique et la mondialisation. C'est le, le fait qu'ils comprennent que, ben, en gros, on ne peut pas, euh, ils pourront probablement pas maintenir le, le, les échanges au niveau mondial tel que c'est. Donc, ils disent bon, ben on, on va accepter que ça réduise un peu, sans faire une croix sur tout, en faisant de la régionalisation. Donc, c'est-à-dire l'Amérique, l'Europe, des trucs comme ça, des gros pôles où on pourra échanger intérieurement. Ce qui, se fait, ce qui est effectivement en train de se mettre un petit peu en place, hein, puisque vous avez, euh, vous avez notamment en Asie une, une zone de libre-échange qui a été constituée autour de la, de la Chine, et donc ils disent euh, bon, probablement qu'on ira vers une autarcie régionale, ça ne paraît pas tout à fait absurde, mais dans l'immédiat, temporairement peut-être. Euh, alors ensuite, ils parle de la, de la gouvernance globale en disant que le Covid est un constat d'échec pour la gouvernance globale, en citant notamment le fait que les États-Unis se sont retirés de l'OMS, qu'il n'y a pas eu de politique véritablement concertée contre le Covid. Donc, ils disent pas, il faut un gouvernement global, hein. Ils disent juste que, pour l'instant, apparemment, ça foire un peu. Euh, et ensuite, ils évoquent la rivalité grandissante Chine-USA, et donc, ils il mentionne là aussi les possibilités. Soit c'est la Chine, soit c'est les Etats-Unis qui vont gagner, soit il n'y aura pas de gagnant. Donc comme ça, ils sont sûrs qu'il y aura un cas où ils auront raison. Euh, ils disent que le Covid risque d'avoir des conséquences économiques sur les États fragiles, euh, politiquement notamment. Donc bon, c'est en lien avec l'agitation sociale. On n'a rien de très original non plus. Alors ensuite, il y a un truc qui fait beaucoup parler, le reset environnemental. Donc c'est... Là, donc là, il part dans toute une réflexion sur le, les similarités, les différences entre la pandémie euh, comme risque global et le changement climatique, en disant quand même qu'il euh, y a un lien parce qu'il y aurait de plus en plus de zoonoses à cause de la déforestation et la mise en contact des êtres humains avec des espèces avec lesquelles ils n'étaient pas en contact autant, et donc ça fait des pangolins qui sont malades, etc. Euh, en même temps, la pollution de l'air euh, euh, empirerait les maladies respiratoires, c'est prouvé, c'est possible. Euh, ils réfléchissent, euh, enfin ils réfléchissent, je veux dire, ils parlent du, du, des questions sur les effets du confinement sur les émissions carbone, se demandent si la pandémie aura un impact sur le changement climatique, bien sûr ils n'ont pas de réponse, et, euh, et ils disent, là encore vous allez voir, hein, euh, citation, en réalité ce qui se passe avec la lutte contre le changement climatique dans l'ère post-pandémique pourrait aller dans deux directions opposées, le premier correspond au récit ci-dessus, « euh, le Les conséquences économiques de la pandémie sont si douloureuses, difficiles à aborder, complexes à mettre en œuvre, que la plupart des gouvernements du monde entier peuvent décider de mettre temporairement de côté les préoccupations relatives au, ré au réchauffement climatique. » Après il y a un blabla de cinq lignes, et ensuite ils disent « La seconde est animée par un récit différent dans lequel les entreprises et les gouvernements sont enhardis par une nouvelle conscience sociale parmi de larges segments de la population générale. » Donc l'idée c'est la pandémie peut avoir soit l'effet de dire aux gens bon on arrête avec ces conneries de réchauffement climatique et euh, l'important c'est de relancer l'économie, ou au contraire les gens du fait de la pandémie auront plus seront plus souci de la planète et donc se diront qu'il faut de grandes actions euh, voilà. Alors ils disent euh, qu'ils espèrent que c'est dans la deuxième, euh, la deuxième solution qui prévaudra. Euh, bon, est-ce que c'est parce qu'ils y croient vraiment, est-ce que c'est par virtue signaling pour dire mais regardez, nous on est gentils, on espère quand même que les gens lutteront contre le réchauffement climatique? Je ne sais pas, mais en tout cas, vous voyez que là aussi, ça va pas très très loin. Ensuite, il y a le reset technologique, hein, donc l'accélération de la transformation digitale, avec notamment le, le, le télétravail et la distanciation sociale qui aurait accéléré le, le passage à l'automatisation, pour le coup, et je pense que c'est vrai, parce que il y a des sentiers de dépendance sur la façon dont l'économie est organisée, qui a du 19e siècle, les grosses boîtes avec les gros bureaux où tout le monde va tous les jours, est-ce que c'est encore vraiment nécessaire hein, avec des instruments de communication qu'on a aujourd'hui pas forcément donc as la multiplication de la consommation des trucs euh, dématérialisés hein, les, ce qu'ils appellent les e-things c'est-à-dire les choses qui commencent à eux, E, e-commerce etc euh, et l'accroissement de la surveillance et le risque de dystopie voilà, c'est-à-dire euh, à la chinoise quoi. mais là encore à part dire oh, ça, serait, ça serait triste, ils disent pas grand chose donc ensuite on passe au micro reset. Donc là qu'est-ce que ça va qu'est-ce que ça va donner? Comment est-ce que tout ce qui a été dit avant va impacter la gestion et la vie économique de tous les jours? Euh, donc là immédiatement ils vendent son concept, c'est le stakeholder capitalisme, c'est-à-dire le fait qu'il faut prendre en compte les enjeux sociaux, etc. Euh, au niveau de l'industrie, ils disent qu'il euh, y a le risque de voir les petits business être massacrés. Tout ce qu'on voit effectivement dans la restauration en particulier, bon mais ça faut pas être grand clair. Les compagnies aériennes, ça aussi on l'a vu, donc là c'est de la simple observation. Euh, ils envisagent des changements de comportement massifs sur les, les, les vendeurs au détail, l'immobilier, hein, peut-être la désertion des villes, même si ne le pas trop. Euh, voilà, donc je, là aussi je vous ai noté une petite citation. La micro-réinitialisation obligera toutes les entreprises de tous les secteurs à expérimenter de nouvelles façons de faire des affaires, de travailler et de fonctionner. Ceux qui sont tentés de revenir à l'ancienne façon de faire échoueront. Ceux qui s'adaptent avec agilité et imagination finiront par tourner la crise du Covid-19 à leur avantage. Là vous voyez, encore on est dans le blabla. Et, et vous ne pouvez pas ne pas être d'accord avec ça, oui, les gens qui s'adapteront réussiront. Voilà. Très bien, merci. Euh, donc ils ont même un truc sur le individual reset alors là la seule, la seule chose que j'ai noté c'est lol parce que c'est en gros, euh, est-ce que les gens continueront hein, si les gens se soucient de la planète peut-être qu'ils mettront moins de choses à la poubelle et qui resteront moins longtemps sous la douche bon on s'en fout un peu et voilà voilà donc ce bouquin, le grand reset qui, je, je, je le crains a été aussi peu intéressant pour vous à ce que je le résume que pour moi à le lire Guillaume, est-ce que tu t'es endormi euh, oui, complètement. <rire> voilà. Ce qui ne, bon. qui ne me surprend pas. Donc vous voyez qu'il n'a pas de. Euh, grand... J'ai quand même noté des questions euh, pendant mon sommeil. Ah, très bien, très bien. Parce que vous voyez que déjà, a priori, il euh, n'y a pas de grand plan, il n'y a pas de grande euh, euh, réflexion sur euh, qu'est-ce qu'on va faire. Euh, C'est du blabla, je vous dis, de cabinets de conseil et de, de gens qui sont habitués à parler et qui n'ont pas d'idée originale sur les, la façon dont les choses vont se passer qui ne sont pas tellement plus renseignés que vous, et qui sont un peu un pilote automatique intellectuellement, pour essayer de voir euh, qu ce que ça va donner, mais qui n'ont pas de fulgurance, et surtout qui n'ont pas d'espèce de programme, il n'y a pas de programme de bolchevisation du monde, ce qui ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir une, une soviétisation à l'échelle mondiale, c'est ce ma conviction à, moyen, à, à long terme, et ça je vais en parler après, mais en tout cas là, dans le grand... il ne faut pas le chercher, enfin en tout cas vous pouvez le chercher, mais vous ne le trouverez pas, dans ce bouquin, ça n'y est pas, pour moi. Euh, clairement pas euh, et voilà après ça ne veut pas dire que euh, que toutes ces choses là ne disent pas quelque chose sur la pensée des élites en général et ça ne veut pas dire que quand Christine Lagarde ou d'autres évoquent le... le grand reset euh, ils n'ont pas euh, autre chose derrière la tête ou, ou des choses ou, des, ou ça ne va pas les amener
1: dans une direction particulière
0: alors ça je vais en parler juste après mais on peut répondre à des questions déjà
1: ouais, enfin. Les questions sont pas en rapport avec Laurent Izet, donc euh, c'est comme tu veux. Euh, c'est un rapport complètement différent
0: Complètement différent, oui. Bon, alors on, on y répondra après, alors ce sera plus simple. Donc, je disais, euh, oui, quand Christine Lagarde ou le prince Charles, etc., en parle, euh, tous ces gens baignent dans... Euh, dans la même idéologie en fait, qui est également celle qui est dans le Grand Reset, qui n'est même pas vraiment une idéologie, c'est en tout cas dans les mêmes conceptions. Ils ont la même vision du monde, ils ont la même perception des enjeux, qui pour une grande partie sont des enjeux qui... il n'y a pas d'originalité, ça ne veut pas dire que c'est faux, mais c'est effectivement des choses que tout le monde est à peu près d'accord avec. Donc ce, ce bouquin-là, à la limite, c'est une synthèse, un état des lieux, euh, c'est chiant comme un rapport ministériel parce que c'est ce que c'est en fait, hein. mais euh, mais ça, ça, ça n'est pas programmatique, ça n'annonce pas des, des, des transformations radicales, euh, et ça, ça ne milite pas pour ça non plus, tout ce qui est ce dont il y a question, en particulier la question d'aller vers des énergies vertes, etc., Bon, il y a quand même effectivement une idée de faire la promotion d'une sorte de Green New Deal. Alors, ça veut dire que c'est une histoire de soviétisation Non, ces gens-là ne cherchent pas la soviétisation. Euh, c'est pas leur intérêt. On parle des plus grandes entreprises mondiales. Non, en revanche, ce qu'ils cherchent, je vous l'ai dit, vraisemblablement, c'est d'arriver à maintenir le navire à flot parce qu'ils y sont très bien. Euh, on n'a pas affaire à des révolutionnaires, là. Quand on commence à expliquer, parce que je, on lit des choses comme ça hein, chez les commentateurs, c'est que est présenté comme quelque chose de révolutionnaire. Ils veulent tout changer, casser des trucs, etc. Non, c'est exactement pas le type de ça. On parle des élites dirigeantes à l'échelle mondiale. C'est pas des gens qui veulent tout casser. Au contraire, ils veulent tout maintenir comme c'est. Simplement, ils sont prêts à le changer autant, qu'à faire autant de changements nécessaires pour maintenir les choses telles qu'elles sont. C'est la fameuse formule que tout change pour que rien ne change. Euh... Et... Euh... Et... C'est assez ce qui ressort de la lecture de ce truc, hein. on s'aperçoit. C'est comment il faut se préparer pour s'en sortir et maintenir les choses, en particulier sur les conséquences de, de la robotisation, donc ce changement économique sur les populations, et, euh, et, euh, et, la question, en fait, du, du, du Green New Deal, pour moi, euh, il y a en partie le fait que chez ces gens c'est devenu de bon ton, hein, il y a le gore, tout ça, d'être écolo. Euh, euh, mais euh, c'est aussi moi je pense qu'il faut toujours se poser la question j'ai pas forcément la réponse dessus quand, ils parlent de, quand eux parlent de Green New Deal vous voyez, quand à Davos ils parlent de Green New Deal je pense pas qu'ils entendent la même chose qu'Alexandria Ocasio-Cortez aux états unis quand elle parle de Green New Deal est quasi communiste elle eux c'est pas la même chose vous pouvez pas penser que les deux pensent exactement la même chose quand ils emploient ce genre de mots là hein. c'est pas parce que les gens emploient les mêmes mots qu'ils entendent les mêmes choses derrière Et je ne pense pas que les gens à Davos entendent la même chose qu'une qu'une une députée euh, latino-américaine très à gauche euh, aux états unis c est, c est, euh, on va encore me reprocher de dire états unis je, n peux, je suis désolé, euh, aux états unis euh, le, le, on peut se poser la question dans le Green New Deal, euh, qu'est-ce qui est important Est-ce que c'est le Green ou est-ce que c'est le New Deal Est-ce que leur idée c'est de, de relancer l'économie en, en, en mettant en place tout un tas de, de dépenses Parce qu'en fait c'est ça, si vous voulez. Le, le, le problème de, des économies euh, de la société de consommation dans laquelle on est, j'aime pas employer cette formule parce que ça fait, ça fait toujours tarte à la crème avec, euh, avec un peu de gauche, bah bah cool, mais dans la société de consommation plan économique surtout c'est l'idée que il faut que tout circule et donc il faut qu'on change souvent les objets de consommation, euh, parce que c'est avec ça que les entreprises font leur marge, c'est avec ça qu'elles présentent leur bilan annuel, et c'est avec ça qu'elles satisfont les actionnaires, mais qu'elles satisfont aussi les gouvernements, puisque euh, si l'argent tourne, ça fait de la fameuse croissance. Et ce que je disais tout à l'heure euh, à propos de la politique migratoire, euh, qui, consiste à... qui est une subvention déguisée en réalité pour tout un tas de, de populations, parce que la... la, la euh, vous avez une critique euh, euh, marxiste, euh, de gauche, euh, je ne sais même plus si être marxiste c'est être de gauche aujourd'hui, mais en fait. c'est de dire, hein, était à l'époque de, de Georges Marchais, qui est, on fait rentrer les immigrés, pour et c'est encore ce que reprend Zemmour d'ailleurs, hein, pour faire une pression à la baisse sur les salaires, hein, et comme ça, ça satisfait les patrons, ça, ça n'est vrai qu'à la marge, hein, parce que quand vous voulez faire ça, vous faites rentrer des, des ouvriers qualifiés essentiellement, hein, des gens qui vont être en concurrence avec ceux qui ont travaillés vous ne faites pas rentrer de des jeux, pas de les gens qui n'ont absolument aucune qualification, qui, euh, des fois, ne parlent même pas la langue, et à, à coût de centaines de milliers par an. C est, c est pas, ça n'a pas de sens. Hein. Donc, en fait, l'idée, ce n'est pas ça. L'intérêt euh, de, de l'immigration de, de masse en France, depuis les années euh, 70, d'ailleurs, ce n'est pas étonnant, ça a commencé au moment où on n'avait plus de, de, de... En particulier, toutes les grandes entreprises qui, qui, sont, qui représentent un peu l'ordre économique de la Ve République, euh, ne, ne pouvait plus bénéficier de la croissance des Trente glorieuses parce que la population était équipée pour l'essentiel de d'électroménagers de, etc donc il y a un moment où quand les gens sont équipés ils achètent plus le problème c'est que si vous voulez continuer à faire de l'argent continuer à faire de la croissance il faut continuer à vendre donc l'idée le, 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 vous savez c'est le, le, le toujours stimuler la demande des ménages on vous dit la, la consommation des ménages est bonne il faut stimuler la demande etc relancer par la demande et euh, et l'ennui, c'est que quand les gens sont équipés, et en particulier les Français qui sont extrêmement euh, une mentalité d'écureuil, qui, qui, qui épargne énormément, je crois qu'on est parmi ceux qui épargnent le plus au monde. Euh, si vous leur distribuez de l'argent, ils le consommeront pas. Une fois qu'ils ont consommé ce qu'ils consomment, ils le mettent de côté. Donc c'est pas, vous pouvez pas relancer par la demande en France en distribuant de l'argent aux gens qui sont là. Donc la solution qui est trouvée, c'est vous faites venir des immigrés qui n'ont rien, vous leur donnez l'argent des Français, eux ils auraient épargné. Et qui ne donc n'aurait pas fait tourner l'économie et vous le donnez donc à des gens qui doivent tout acheter donc qui devront acheter leur téléviseur qui devront acheter tout leur équipement qui devront acheter leur logement et donc avec ça en fait vous faites une subvention déguisée au BTP etc et donc vous donnez l'illusion d'une croissance mais euh, mais ça marche pas mais donc ça si vous voulez dans l'esprit des élites en général donc le le, le un new deal hein, ce qui est l'équivalent de ça aussi faire des grands travaux faire circuler l'argent etc ça peut être quelque chose d'intéressant euh, je pense que c'est plutôt ça qui les intéresse que le côté green vous voyez, euh, que le côté sauver la planète, à mon avis ils, se, ils peuvent le faire ça encore mieux et puis ça leur permet de se donner bonne conscience en disant une conscience élevée sur la planète mais je ne pense pas que ce soit ça le premier, leur, premier, euh, leur premier intérêt euh, d'ailleurs je me souviens une quinzaine d'années je crois j'avais vu un reportage avec Hubert Védrine, un ancien ministre qui, euh, qui disait, qui a eu une, une expression assez, 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 qui me fait rire, parce qu'elle est assez bête, hein, mais elle a l'apparence de la raison, ce qui est toujours euh, la façon dont ils parlent, ces gens, c'est qu'ils disaient que l'économie verte, le, le fait d'acheter, de, 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 de fabriquer des éoliennes, de, de, de réisoler les maisons, etc., tout ça était un fantastique gisement de croissance. Parce que c'était un gisement de croissance, parce que ça faisait de l'activité, ça allait faire travailler des gens. C'est pas un gisement de croissance, c'est un endroit où il faut dépenser de l'argent que vous n'auriez pas dépensé avant, pour faire des trucs qui souvent coûtent plus cher. Alors Simplement, ça vous montre la façon dont ces gens pensent la croissance. C'est en fait effectivement une croissance arithmétique, où vous dépensez plus, donc vous avez un PIB qui grossit, et que les gens soient effectivement plus riches, qu'ils aient plus de confort, qu'ils aient un bien-être qui s'accroît, ça n'est pas pris en, en compte dans, dans ce calcul-là. Donc, euh, voilà, à mon, à mon avis, ce qui est... Alors, maintenant, pourquoi est-ce qu'il parle de, de « de, de Great Reset ?» Alors, parce que du coup, effectivement, ça, ça a le côté euh, révolutionnaire. Et parce que, tout simplement, je pense qu'il y a, y a aussi cette idée, euh, c'est bien comme formule, hein, c'est génial, c'est comme, un, pour, pour moi, c'est comme à l'époque quand Rocard avait sorti son idée de « Big Bang ». Euh, alors la plupart d'entre vous sont peut-être trop jeunes pour se souvenir de ça moi je m'en souviens parce que j'étais j'étais gamin dans les années 90 et on regardait le moped show alors, on comprenait pas tout dans le mot show forcément parce que c'était pour les je parle bien du moped show hein, c'était même pas les guignols euh, euh, de l'info euh ils avaient cette idée de. Je crois que les Guignols de l'Info faisaient à peu près la même blague parce qu'ils se concurrençaient, C'était la même chose, c'était des marionnettes comme ça avec des imitations dans politiques, politique. Et alors, quand on est petit, on comprend pas tout, mais ça, ça fait rire quand même, c'est pour ça que c'était assez familial comme spectacle. Et donc, je me souviens qu'il y avait tout le temps un rocard euh, qui venait expliquer à l'ancien Premier ministre, qui essayait de reprendre le, le Parti Socialiste à son compte, ça, ça a foiré après, il, il, sa carrière s'est pratiquement terminée à, à partir de là. Et. Euh, et il parlait tout le temps de faire un « Big Bang ». Alors l'idée c'était de refonder complètement le Parti Socialiste après l'ère après Mitterrand, etc. Et donc ça faisait beaucoup rire euh, tout le monde. Et d'ailleurs je, je me souviens que euh, j'étais allé en Espagne avec mes parents euh, un été, et on, a, ça, on avait beaucoup rire parce qu'il y avait une affiche d'un homme politique espagnol qui parlait également de « Big Bang ». Alors je crois que c'était en espagnol, donc ça devait, il devait y avoir un mot qui traînait quelque part. Mais c'était drôle parce que c'était typiquement une, une, une formule euh, qui tout de suite donnait l'impression du mec euh, volontaire qui allait agir, qui allait tout changer, tout ça, donc... Euh... C est, c est, mais c'est cosmétique, en fait, on n'a jamais compris ce que c'était. C'est ça qui était drôle, en fait, dans les, dans les, chez les guignols et chez les mopeds de choses. Ce qui était tout le temps souligné, c'est qu'en fait, on ne comprenait pas ce que voulait faire Rocard. c'était y Big Bang, pas encore personne ne comprenait ce que c'était. Et donc, pour moi, le grand reset, en fait, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'il y a cette idée comme ça, on va tout changer, etc. Mais vraiment, en fait, les, les gens ne savent pas quoi. Et d'ailleurs, vous le voyez, quand ils écrivent un bouquin là-dessus, ils disent qu'en fait, ils ne savent pas dans quel sens ça va évoluer, ça peut évoluer dans ce sens-ci, dans ce sens-là. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va... Ça va changer grandement vous donc en fait ça ça, ça, ne, ça ne bouge pas donc selon, selon moi en grande partie ce grand reset c'est euh, se faire des chatouilles pour se faire rire ils savent pas trop où, ils savent pas trop où ça va et donc ce, ce, ça ne va pas aller bien loin ou en tout cas pas plus loin que ce qui était déjà prévu et parce que ça, ça bouge depuis un moment on s'en doute c'est à dire l'idée effectivement d'utiliser le d'utiliser le le, le le truc du changement climatique pour euh, faire de nouvelles euh, politiques économiques de relance hein, puisqu'il s'agit toujours de faire en fait la même chose et en fait euh, ce sont les mêmes depuis euh, 50 ans, depuis 70 ans donc -vous bien qu'une chose c'est que ils ont beau changer l'étiquette dessus ils veulent faire la même chose qu'ils font depuis 70 ans euh, le l'idée de, de, de stakeholder management là je vous disais de Klaus schwab c'est typiquement la loi pacte hein, vous savez, la loi pacte bruno le maire euh, la loi Pacte Bruno Le Maire, il était en particulier question de changer l'objet social de l'entreprise, qui n'est plus de faire, de, le, de, de, de faire réaliser un profit, ce qui est dans le code civil, euh, mais qui serait de faire donc un, de, de, de quelque chose de plus large, avec l'idée de servir la communauté, des machins comme ça. Ça, c'est ce que dit Klaus Schwab, donc c'est déjà en étude, depuis avant, je veux dire, donc ce, ce grand reset, ça n'amène absolument rien. Ça n'amène rien. Donc... Euh, euh, donc, en soi, si vous voulez, il n'y a pas de programme. Il n'y a pas de planning. Donc, si vous voyez quelqu'un qui vous dit, ah, avec le grand reset, ils vont faire ça, c'est pas vrai. Pas vrai. Euh, les, les, ils sont dans, le, sont dans la mélasse comme tout le monde. Ils n'ont pas de meilleure idée de là où vont les choses. Donc, euh, c'est pas le cas. Le seul truc qu'ils ont plus que la plupart des gens, c'est de l'influence, de l'audimat, et euh, la capacité de prendre ou d'influer sur des décisions qui seront prises. Mais bon, avec ce genre de suggestions, il euh, n'y aura pas, pas grand chose. Euh, mais je voulais pas m'arrêter euh, là-dessus parce que, malgré tout, je vous dis, ce sont des choses à laquelle, auxquelles il fallait s'attendre et qui allaient évoluer. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à voir, au contraire. Parce que, faut justement se demander vers où va cet ordre économique qu'on a euh, à l'échelle mondiale depuis euh, ben actuellement. Quelle est l'évolution que ça va avoir. Et là-dessus, ce qui est intéressant, c'est que les, les, donc, ces élites ne s'en soucient pas que depuis hier. Mais euh, on voit, je vous ai dit, que parlent parle de, du risque de désordres sociaux, d'agitation, de, de gens qui seront exclus de l'activité économique par la robotisation, l'automatisation, etc. et le fait que ça serait accéléré par le Covid. Et, euh, et ce qui est intéressant pour moi, c'est que ça, par contre, effectivement, c'est une évolution de longue durée, et que ils y réfléchissent, euh, depuis, euh, depuis au moins 30 ans. Euh, parce que avec l'idée qui ressort de plus en plus aujourd'hui dont on parle de, 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 de revenus universels, euh, etc., et puis qui est encore plus de force avec le Covid, parce qu'en confinant les gens chez eux, en les mettant au chômage, euh, on commence à parler d'activités essentielles et non essentielles en réalité, ce qui apparaît, c'est qu'il y a tout un tas de boulots qui sont probablement moins importants, qui peuvent être faits différemment, et donc, pour moi, tout ça, ça renvoie avec le concept émis par Brzezinski, je sais pas pourquoi je dis Brzezinski, dans les années 90, qui était le concept de tititainment, c'est-à-dire, ça vient de tit, c'est-à-dire les cinq, et, euh, et, et entertainment, c'est-à-dire le divertissement. Donc l'idée, c'est euh, en fait, c'est la version américaine anglo-saxonne du pain et des jeux. Et euh, c'était le concept qui avait été donc mis en, en place par Brzezinski. L'idée, c'était quoi C'était euh, 20% de la population suffira dans l'avenir au 21 XXIe siècle pour faire tourner la totalité de l'économie mondiale. Donc, qu'est-ce qu'on fait des 80% qui restent euh, Sachant que ce seront des gens donc, qui, comme ils seront relativement inutiles à l'économie, pourront pas avoir de gros revenus et donc risquent d'être des agités. Et donc, déjà, la question se posait, et donc la réponse de Brésil qui c'était ben, il leur faut du pain et des jeux, c'est-à-dire il faut, faudra faire en sorte qu'ils aient des divertissements et qu'ils aient suffisamment de revenus pour euh, se tenir calme. En fait. voilà. <rire> Et euh, c'est déjà le genre de choses qui sont appliquées finalement avec un mécanisme comme le RSA, hein, c'est déjà ça, euh, RSA Netflix, hein. et, euh, et ça c'est le Et je pense que c'est une idée qui revient, euh, pas qui revient d'ailleurs, qui, qui semble avoir euh, euh, meilleur, euh, devenir plus urgente euh, avec, avec l'évolution actuelle de l'économie. Et, euh, et, comme ils en parlent dans le, 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 Great Reset, je voulais juste aborder cette question rapidement. J'en avais parlé dans un article que j'avais publié en 2015, que j'avais intitulé L'ère des robots transition à haut risque, dont le, dont le contenu d'ailleurs était aussi, euh, était tiré de, ou, ou était repris plutôt dans mon bouquin euh, Histoire du siècle à venir. Euh, où j'essayais d'envisager de, quelles seraient les conséquences sur l'économie euh, mondiale, et en particulier dans les pays euh, développés, dans l'Occident, de, euh, de la robotisation. Et plus largement, d'ailleurs, au-delà de la robotisation, de, de, ben, de, la de la désindustrialisation causée par la, la masse de travailleurs du tiers-monde qui ont absorbé euh, une grande partie du travail, en particulier la, la Chine. Et donc, je constater et je constate toujours que avec la robotisation il est prévu qu'une grande partie des activités humaines euh, passent, euh, euh, disparaissent au profit des machines alors vous savez qu'habituellement dans la théorie euh, classique Schumpeterienne c'est la destruction créatrice c'est-à-dire que euh, la destruction d'une activité par une innovation quelconque va ensuite permettre la création de nouvelles activités parce que ça va dégager des ressources c'est à dire que je sais pas n'importe vous avez un moyen de transport le, le train par exemple qui supprime le transport en carriole euh, parce que c'est beaucoup moins cher Bon, alors vous allez supprimer tout un tas de travail de, de cochers euh, alors les cochers vont se retrouver à la rue euh, mais dans le même temps tous les gens qui feront des économies euh, sur leur transport pourront utiliser leur argent pour acheter d'autres choses et, euh, et cet argent euh, flottant on va dire permettra de financer l'apparition de nouvelles activités, de nouveaux loisirs, de nouveaux produits de consommation, bref ce que vous voulez euh... donc c'est ça l'idée de destruction créatrice ou de on parlait de création destructrice, c'est-à-dire une innovation qui va détruire une activité, et la destruction créatrice, la destruction permet l'émergence de nouvelles activités. Bon. Le problème, c'est que ça, ça prend un certain temps de, 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 de reconstruire de nouvelles activités. Et, euh, et l'ennui, c'est qu'avec la vitesse à laquelle doit aller le, la robotisation, et les projections qui sont faites sur la disparition des emplois, euh, je ne sais plus quels étaient les chiffres que j'avais trouvés, mais c'était assez euh, énorme, euh, en 2015 on estimait que, aux états unis 47% des emplois pourraient être confiés à des ordinateurs d'ici 20 ans à l'époque, donc euh, d'ici 2035 et euh, vous avez d'autres articles qui disaient qu'en France 3 millions d'emplois pourraient disparaître du fait de la, de la robotisation d'ici 2025 donc, euh, donc l'idée c'était qu'est-ce que, qu que ça va donner ça euh, une, une telle, une, un tel bouleversement économique Qu'est-ce que ça peut donner Parce que, habituellement, ça va à un certain rythme, la destruction des emplois, et la destruction créatrice a le temps de se faire sans qu'il y ait trop de, 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 de dégâts. Mais si vous avez une destruction qui est très rapide, et le remplacement par la robotisation, euh, est-ce que il va pas y avoir des troubles sociaux tellement importants que la destruction créatrice n'aura pas le temps de se faire Est-ce que ça risque de conduire à un effondrement Qu'est-ce que quelle peut être la, la conséquence Et donc j'avais réfléchi à cette question, et j'avais fait un parallèle avec, selon moi, ce qui est la seule, le seul exemple historique comparable, euh, qui est euh, ce qui s'est passé à Rome, euh, au, au, entre le 2e et le er siècle avant notre ère, euh, c'est-à-dire la, la grande période de l'expansion euh, romaine, et, euh, et l'explosion de l'esclavage en fait, puisque pendant longtemps l'esclavage est resté marginal à Rome, et c'est avec les conquêtes et le et de, de la Gaule, etc., que vous avez des millions d'esclaves qui sont euh, qui sont arrivés. Au premier siècle avant avant notre ère, vous aviez deux millions, vous aviez cinq millions d'individus libres, hommes, femmes, enfants, etc., euh, en Italie, et vous aviez deux millions d'esclaves. C'est absolument énorme. 100 euh, ans avant c'était c'était dix fois moins hein, le, le, les les esclaves et euh, et le, le problème de de, de l'esclavage si vous voulez c'est que économiquement ça a eu un peu le même rôle que la robotisation dans le sens où et qu'une certaine partie des délocalisations c'est-à-dire que ça touchait absolument tous les emplois euh, vous aviez un type très riche comme Crassus qui était l'homme le plus riche de son temps qui a été un des membres du Triumvirat avec César et Pompée lui il avait carrément une entreprise de de, de formation et de, de, de vente ou de ou de location d'esclaves et donc il avait des esclaves pour tout il avait des esclaves pour servir sur les chantiers il avait des esclaves pour écrire il avait des esclaves musiciens, il avait tout euh, il les formait pour ça et après il les louait ou il les vendait et donc, en fait, c'était un petit peu, si vous voulez, le, le... <rire> ça avait un rôle un petit peu comme font les entreprises comme Amazon, c'est-à-dire que ce sont des entreprises qui, grâce à l'automatisation, euh, peuvent, euh, tout d'un coup, entrer en concurrence avec un tas d'autres activités euh, et, et les et, et faire tomber tous les petits intervenants sur ces secteurs d'activité-là. Et... Euh... Et donc ce qui s'est ce ce passé c'est que cette, ce bouleversement qui a été très rapide a entraîné la chute de la république romaine, je vous renvoie à l'émission qu'on avait fait sur Rome pour voir là-dessus, mais parce que ça a créé un problème social très grave euh, à Rome puisque vous aviez toute, un, toute une population qui jusque là était une classe moyenne qui travaillait relativement qui s'est retrouvée, euh, retrouvée ruinée. Parce qu'elle avait plus de travail, parce que les esclaves faisaient le travail à, à sa place, au profit de, des propriétaires des esclaves. Et eux n'avaient euh, plus de source de, de revenus. Et donc vous savez qu'il y a. Donc ce qui est intéressant, c'est que. Euh, donc trois critères. La, cette disparition d'emploi des hommes libres d'Italie, elle s'est faite de manière rapide, massive et systématique. Rapide, parce que ça a duré que quelques. ça s'est fait en quelques décennies. Euh, massive parce que la, 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 la quantité euh, d'emplois qui ont disparu a été énorme et systématique parce que une majorité des activités professionnelles étaient touchées et que ce n'était pas parce que vous aviez une profession intellectuelle qu'on ne pouvait pas vous remplacer par un... par un... par un, euh, par un esclave. Non. Et de la même manière aujourd'hui, l'automatisation grâce à l'intelligence artificielle va permettre de faire disparaître tout un tas d'emplois où jusqu'ici on avait véritablement besoin d'un cerveau humain. Ça se voit en médecine, vous avez énormément de progrès, etc. Euh... Donc, en fait, forcément, ça, ça a des, des conséquences politiques graves. Pourquoi Parce que ça crée tout d'un coup une, une classe de, de mécontents qui est énorme. Et, euh, et, et c'est là que ça rend l'agitation sociale très, euh, très dangereuse. Alors, et donc ce qu'il faut voir c'est que la distribution de richesse, elle peut s'exercer que de trois façons à l'intérieur d'une économie. Vous avez le marché des capitaux, c'est-à-dire vous avez de l'argent et, euh, et vous faites travailler votre argent et ça vous rapporte de l'argent. Vous avez le marché du travail, donc là vous travaillez et vous, et vous gagnez de l'argent en échange. Et en fait vous avez la distribution, euh, la coercition politique, c'est-à-dire la redistribution. Et euh, dans la situation économique ou où vous auriez tout un tas d'activités qui, qui disparaissent en même temps, les gens n'ont plus accès au marché du travail, ils n'ont pas accès au capitaux s'ils n'avaient pas un capital à la base, donc s'ils n'étaient pas déjà fortunés, euh, donc tout ce qui reste c'est la demande de redistribution, et à ce moment-là, euh, et c'est ce qui s'est passé à Rome, la disparition de tout un tas d'économies au profit de grosses, euh, on peut appeler de grosses entreprises, qui étaient les grosses exploitations en particulier, qui étaient souvent détenues d'ailleurs par la classe politique, étaient les sénateurs, par les grandes fortunes donc, euh, pour compenser ça, s'est mis en place un système, et c'est le compromis impérial, hein, l'Empire le, c'est ça, le compromis socio-économique de l'Empire, c'est on laisse leur grande propriété aux riches, aux sénateurs riches, par contre il faut accepter une redistribution pour les pauvres, hein, il faut, faut, faut payer, il faut raquer. Et, euh, et je pense que, et donc ce que je disais à l'époque de cet article, c'est, euh, à l'époque le lien n'était pas encore fait, Général, c'est que probablement, parce qu'on parlait déjà du revenu universel aussi, mais les deux étaient déconnectés. On parlait de robotisation et de. Et moi, il me semblait que logiquement, et je ne m'en félicite pas parce que je trouve ça assez navrant, le revenu universel viendrait en compensation de la robotisation et que les deux risquaient de marcher ensemble. Et finalement, quand on commence à lire, effectivement, on voit ces idées-là dans l'idée de Grand Reset, ça correspond également à l'idée de 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 est présente depuis longtemps de Brzezinski. Donc, il est fort probable euh, que euh, tout ceci, et c'est dans ce sens-là je parlais tout à l'heure de soviétisation, que se mette en place progressivement, dans les décennies qui viennent, un compromis euh, un compromis entre, entre l'ancien le, 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 ordre actuel et euh, ce nouvel ordre dans lequel il y aura tout un tas de gens qui, euh, s'ils n'ont pas accès à la redistribution politique de l'argent, euh, donc socialistes, euh, n'auront rien d'autre, et auquel cas ça risquerait d'entraîner des troubles sociaux effectivement gravissimes. Donc pour se prémunir de ça, on va probablement aller vers des compromis sociaux qui seront justement de l'ordre du revenu universel, etc. Parce que pour vous rendre compte bien de, 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 de la vitesse à laquelle ça irait, je vous ai dit, à peu près, il est évalué que mettons en gros 50% euh, sur, euh, sur 30 ans, euh, des emplois pourraient passer euh, aux machines, il faut savoir que le, le, la mécanisation de l'agriculture et on fait qu'aujourd'hui pratiquement les, les, les agriculteurs ont disparu en France. Euh, il a fallu, euh, il a fallu, j'avais noté 150 ans pour passer de 80% de la population euh, agricole, 70% de la population agricole, à 20%. C'est-à-dire que ça avait mis 150 ans. Là, ça serait la même modification puisque, parce que à partir du moment où vous aviez 80% de la population qui avait une activité agricole, enfin 70%, et que vous n'en retrouvez que 20% au bout de 150 ans, ça veut dire que 50% de la population avait perdu son activité, puisque son activité c'était l'agriculture. Voilà. Euh, là, ça voudrait dire que 50% des personnes perdaient leur activité en 30 ans, c'est-à-dire en 5 fois moins de temps, le même bouleversement. Ça ne peut pas aller sans des bouleversements euh, euh, politiques graves, et donc je pense que euh, c'est ça qui pourrait, euh, qui pourrait effectivement donner une sorte de soviétisation qui est parfois fantasmée à propos du Grand Reset. Mais euh, euh, donc que ces gens complotent ou pas et qu'on le voit ou pas dans le texte sur le Grand Reset, il y a un danger économique et politique euh, très fort qu'on aille effectivement vers une évolution de ça, parce que euh, les, mêmes, euh, les mêmes causes font les mêmes conséquences et que à Rome c'est ça que ça a donné quoi. C'est cette, euh, cette histoire euh, cette histoire là. Euh, voilà ce que je pouvais dire sur le Grand Reset alors juste euh, je voulais ajouter aussi un, un, un mot euh, parce que pour préparer cette émission j'ai écouté, euh, écouté l'émission bon, c'est une émission un peu fourre-tout aujourd'hui donc je parle un petit peu de ce qui me vient euh, mais bon c'est en lien j'ai écouté l'émission de, de café Adrien Abosi sur, sur Radio Athéna sur le Grand Reset parce que je voulais pas faire de redites et et je, je voulais voir que j'avais des choses différentes à dire quand même, parce que je pensais que c'était le cas, parce que j'ai pas parlé des mêmes choses que lui. Euh, et euh, il parle aussi de l'aspect. Alors, moi, j'ai pas trouvé qu'ils insistaient dedans dans le grand reset, Pour moi, ils en parlent même qu'incidemment sur le fait que la, la pensée mondiale autour de Mère nature etc., bon, ils en parlent sur le changement climatique, mais bon. Et, euh, et, et donc Adrien Abosi mais ça en lien avec, euh, avec euh, le pape François, hein, euh, sa vision euh, dans Fratelli Tutti et, euh, et les deux Pachamama, vous savez, le culte de l'Amazon. Alors je voulais juste euh, parler de ça parce que j'en avais pas parlé dans l'émission que j'avais fait sur l'islam sur et où j'avais parlé de, 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 de l'évolution des, des monothéismes sur la longue durée. Il y avait une, cho une chose que j'avais pas dite, c'est que, euh, à mon sens... Euh, euh, pour le coup Adrien Abosi va m'en vouloir mais enfin, il pourra le discuter moi j'ai pas, pas une vision euh, théologique de la question hein, c'est une vision purement historique et, et, et comme phénomène social et de psychologie sociale euh, la religion euh, c'est que le, le, le Concile Vatican II en fait euh, a la même fonction euh, sur l'église catholique que a eu le concile de Jérusalem au 1er siècle de notre ère en 48-50, je vous explique pourquoi en fait le premier concile c'était le premier concile, le concile de Jérusalem qui a opposé euh, Saint Paul à Saint Jacques euh, et un petit peu à Saint Pierre aussi qui était à la base plutôt du, du camp de Saint, Saint, Saint Pierre, de, de Saint de Saint Jacques euh, parce que euh, Paul lui disait, ce qui est important maintenant c'est la foi dans le Messie, il faut laisser tomber en gros euh, tout ce qui est juif euh, tout ce qui vient de la culture juive, euh, c'est-à-dire euh, les interdits alimentaires, euh, et la circoncision en particulier. Euh, parce que faire venir des convertis au christianisme, euh, et leur disait, bon, il faut que vous commenciez à vous faire couper le prépuce, ça ne passait pas bien. Quoi. Euh, et, puis, euh, et puis, pour étendre, euh, étendre le... le, le, le... Le, la religion chrétienne a, a des gens qui étaient des gros consommateurs de porc, hein, à partir du moment où vous alliez à l'ouest méditerranéen, le porc c'est la base, euh, que ce soit en Gaule, en Espagne, en Italie, euh, donc ça, ça, posait, ça posait problème pour l'expansion pour pour le, du, du christianisme. Et, euh, et donc et en face vous aviez, euh, vous aviez Saint Jacques qui lui disait il faut, con il faut continuer à, bon, on est des juifs, il faut continuer à faire, à faire selon la, la tradition juive donc ils se sont un petit peu disputés là dessus, en dioche et ensuite ils se sont retrouvés à Jérusalem, ils en ont parlé et il en est ressorti l'idée que euh, je, je vous lis ce que je vous lis ce que euh, ce que dit euh, ce que dit euh, Paul à Pierre, il a dit « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser » C'est-à-dire à se comporter comme des juifs. Donc, déjà, il lui disait « Bon, t'es un peu hypocrite, Pierre ?» Et, euh, et finalement, euh, donc ils trouvent une espèce de compromis qui est, euh, qui est dans la, les actes des apôtres, qui dit ceci. L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé de ne pas vous imposer d'autres charges que celles-ci, qui sont indispensables, vous abstenir des viandes immolées aux idoles, du sang, des chairs étouffées et des unions illégitimes. Donc en fait, ils leur disent, bon, euh, ok, vous pouvez laisser tomber les exigences du judaïsme, par contre, euh, sexuellement, ne faites pas n'importe quoi, il hein, faut que... Le, 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 on se marie et il n'y a, a pas de fornication et euh, ne, ne, ne mangez pas des viandes qui ont été euh, ne, ne donnez pas dans le paganisme c'est ça, ça l'idée donc c'est vraiment très très restreint comme un, le dénominateur euh, commun le plus le plus, euh, le plus grand et, euh, et, et donc ça c'est pourquoi est-ce que ça a été très important parce qu'en fait euh, ce concile de Jérusalem a déjudaïsé le christianisme, et c'est comme, c'est-à-dire qu'il a enlevé, il a, il, a, il a réduit, si vous voulez, à la, aux questions de foi centrale, le, la religion, et il a, il a abandonné tout ce qui était culturel, c'est ça qui est important, tout ce qui était culturel au judaïsme, pour permettre au, au christianisme de se répandre à d'autres cultures et de digérer des traditions païennes en particulier les superstitions par exemple le, euh, ils ont, on a remplacé les anciens dieux, les cultes aux dieux particuliers aux pénates etc. on les a remplacés par le culte des saints euh, qui, qui était inexistant dans le judaïsme hein, qui était un monothéisme strict comme l'islam euh, ça permettait de, de détendre je vous disais à des, à des traditions culinaires éloignées euh, la religion et en fait il n'y a une, une synthèse chrétienne qui n'a été euh, aboutie, qui n'est réapparue culturellement propre à l'Europe, à à qu'à partir du 12e, 13e siècle avec Saint Thomas d'Aquin et ensuite avec le Concile de Trente. Et, euh, et, et l'Église catholique au 18, 18e, 19e, 20e siècle est quelque chose de très européen à nos culturellement de très très européen. Et en fait, Vatican II, et c'est pour ça que ça a eu d'ailleurs, je pense, des effets désastreux en Europe et que c'est très choquant pour les Européens, malgré tout, quoi qu'on veuille. C'est que Vatican II a déseuropéanisé la religion chrétienne euh, en laissant tomber tout un tas de trucs qui étaient propres à la religion chrétienne, dans la manière de la liturgie, l'art, la façon de chanter, le latin, tout ça, parce que, parce que euh, le, 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 le mouvement euh, est le retour vers la tentative d'avaler. Le, les autres y compris en acceptant vaguement leur superstition en leur disant c'est pas grave euh, donc à mon avis l'idée de Pachamama c'est plutôt un truc comme ça et, euh, et les rencontres d'assises où vous voyez le, le pape présider tout un tas de, 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 des bouddhistes des gens qui s'habillent un peu n'importe quoi il y a vraiment cette idée de faire du christianisme ce que j'appellerais la religion des religions c'est à dire celle qui coiffe le tout et dans Vatican II quand ils expliquent qu'il y a les semences de l'esprit dans les autres religions etc donc c'est en gros c'est l'église qui se met au dessus en disant bon, « nous on peut vous dire ce qui est bon chez vous et ce qui est pas bon chez vous ». En fait c'est ça le, le, le truc. Donc c'est assez déplaisant quand vous êtes attaché effectivement culturellement à la, à la religion catholique comme, comme effet culturel de l'Europe, mais, euh, mais à mon avis c'est ce sens que ça a. Et c'est intéressant parce que ce changement-là arrive, Là, je renvoie à la vidéo que j'avais fait sur l'islam, au moment où notre société est à peu près dans le même état qu'elle était au 1er siècle après, après Jésus-Christ. Euh, euh, soit en matière de mœurs de, 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 de syncrétisme, d'universalisme de mondialisation religieuse euh, etc donc euh, donc c'est intéressant malgré tout il y a effectivement un truc qui va dans ce sens là mais bon c'est pas lié à, aux élites mondiales et à une connivence avec euh, avec Karl oui. Klaus Schwab hein, je, ça j'y crois pas trop voilà ce que je pouvais vous dire, alors c'était peut-être un petit peu plus brouillant que d'habitude, hein, mais je, je voulais essayer de, de brosser sur ce, ce sujet-là, et je vous ai dit c'est un peu plus à la cool, donc maintenant si vous avez quelques questions, on peut, je peux y répondre.
1: Guillaume Oui, il bah, y a des questions, entre-temps on a eu des questions sur le euh, grand Reset, donc je l'ai posé. Une... Alors pour commencer, on a une question de François Delamure. Est-ce que le confinement, enfin les confinements en cours et les restrictions euh, liberticides dont bâtissent les populations ont à voir d'une manière directe avec une étape, euh, une des étapes du Grand reset.
0: Non, euh, je ne pense pas. Peut, les, les types y réfléchissent au fur et à mesure. Hein. Euh, le, le, ce, euh, euh, il ne faut, il faut pas imaginer que parce que les gens euh, se réunissent à Davos euh, et, et réfléchissent entre eux, qu'ils sont très intelligents et qu'ils savent ce qu'ils font. Hein. Je pense qu'ils savent pas plus ce qu'ils font que, que, que les dirigeants d'un syndicat ouvrier. Je veux dire, Ils réagissent au fur et à mesure. Le, les confinements, ils les ont fait parce qu'ils savaient pas quoi faire d'autre, euh, parce qu'ils n'étaient pas préparés, parce qu'ils ont vu les Chinois faire ça, que ça a eu l'air de marcher en Chine euh, et que du coup ils, ils refont la même chose et qu'ils savent pas trop comment faire autrement parce qu'effectivement il semble que la transmission se fasse surtout euh, ce qui ressort hein, de... de, de, de... De, de, des gens que je connais moi qui travaillent dans des hôpitaux qui disent la plupart du temps quand on est malade Covid on s'aperçoit qu'il l'a chopé parce qu'il a bouffé au resto avec un autre malade Covid donc ce n'est pas euh, euh, donc les, les, les types ils font ça, je pense que c'est aussi le signe d'une le, 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 sorte de névrose de nos sociétés, le, les confinements le fait de, de détruire si facilement le, le, ça tient c'est lié spécialement chez nous, c'est pour ça que je pense que ça se fait en Occident euh, notre euh, nos sociétés vieillissantes déjà, parce que je pense que si par exemple en Afrique ils ont moins de problèmes c'est parce qu'ils ont une population qui est plus jeune et donc qui meurt pas parce que nous en fait on a plus de morts aussi parce qu'on a plus de vieux et donc pro proportionnellement ça se voit plus euh, et puis y a, on vit dans ces sociétés qui refusent terriblement la mort euh, qui ne l'acceptent plus euh, au centre de la vie, qui la relègue dans des EHPAD, dans des hôpitaux et euh, et, euh, et donc, c'est le résultat d'une espèce de névrose, on est en panique, et effectivement, il y a le choix, je pense, de sacrifier l'économie à ça, euh, parce que c'est la mentalité dans laquelle on est. Et, euh, et, je, je, et donc, pour moi, c'est pas c'est pas une étape d'un grand reset, encore une fois, hein, parce que Schwab, il commence à il écrire son bouquin à partir du moment où on a commencé à confiner, et il se demande ce que ça va donner, et il réfléchit aussi à ce que, je le dis vaguement, enfin, il, il réfléchit, c'est vite dit, mais... Euh, mais, euh, mais non, je veux dire, il n'y a, y a, a pas de plan euh, y a, ça, pour moi c'est ça qui est important, il n'y a pas de plan ils ne savent pas où ils vont, ils ont une idée des problèmes qu'il y a et, et ils essaient de chercher comme tout le monde et même en tant que classe, comment survivre l'idée du, du, du grand recette quand je disais que tout change pour nous, on une chance, c'est pour ces gens là comment on fait pour maintenir nos affaires et faire en sorte qu'on maintienne notre niveau de vie etc. ils se posent la même question que tout le monde en fait. donc euh, non je, pour moi c'est pas la première étape de quelque chose, mais ça a un effet accélérateur parce que on se rend compte que euh, euh, en particulier, mais ça même il le voit dans le Grand Reset et pour le coup c'est à raison euh, que, que ça accélère un certain nombre d'évolutions de, de, qui étaient déjà en cours en particulier le, 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 la domination d'Amazon euh, le, le télétravail euh, toutes ces choses là qui étaient là, encore une fois je dis on était sur un sentier de dépendance. Parce que c'est des décisions, des on avait des habitudes, des habitudes lourdes de, sur la manière de travailler, qui ont été pour la plupart fixées au 19 e siècle, et, euh, et qui n'avaient pas suivi l'évolution technologique. Et là, tout d'un coup, avec ce bouleversement, vous avez tout un tas de choses qui se recalent. Mais ça ne veut pas dire que c'est un plan prévu, ça. Euh, ça se fait tout seul. C'est spontané.
1: Autre question D'accord, donc question suivante, c'est une question de blabla. Est-ce que le Grand Iset a pour but une grande euh, euh, spoliation des biens de ceux qui ne pourront plus payer leurs prêts suite à leur perte d'emploi
0: Non, j'y crois pas trop, encore une fois, parce qu'il n'y a pas de but de, 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 de spolier, hein. euh... Au contraire, les mecs dans le Grand Reset, ils disent qu'il faudrait que, que l'argent aille plutôt aller travailler. Encore une fois, je, je lis, euh, Klaus Schwab, euh, c'est un type qui est, euh, qui, qui, qui est de la tradition un peu sociale euh, allemande, euh, avec l'idée que les, les entreprises doivent aussi travailler pour la communauté et tout ça. Euh, euh, lui-même, c'est pas un ultra riche, Klaus Schwab, hein, c'est un type, euh, bon, je sais, il a bien, bien mené, il a bien gagné sa vie, mais je veux dire, c'est un universitaire, un ingénieur, c'est pas un dirigeant de multinationale, euh, Klaus Schwab, contrairement aux clients de, du, du forum de Davos, on peut appeler les clients, hein, parce que vu ce qu'il paye pour aller participer, euh, voilà. mais, euh, mais c'est pas ça. Et, euh, et le prince Charles, le prince Charles aussi, c'est typiquement une une, une, une grande fortune qui, qui vit de ses c'est un hein, gros rentier. Euh, donc, il n'y a pas le but, le prince Charles, il ne cherche pas à se polir. non, non, c est, c est, alors lui, pour le coup, c'est vraiment la grande conscience aussi, puis bon, il se donne, et c'est le rôle qu'il estime avoir, euh, il a toujours été un petit peu dans cette idée-là, le capitalisme, il ne faut pas qu'il soit trop méchant, etc., euh, sans doute, il était beaucoup plus à gauche que Margaret Thatcher, hein, déjà, le prince Charles à l'époque, donc... Euh, c'est ce que Margaret Thatcher, d'ailleurs, désignait comme les gens qui n'ont jamais vraiment eu à se battre pour avoir ce qu'ils devaient avoir, et donc qui étaient pleins de culpabilité vis-à-vis -vis des pauvres. Et euh, et donc on est vraiment dans, ce, dans cette mentalité-là, donc une volonté de se polier, non. Par contre, euh, les États ont des gros problèmes avec leurs euh, leur dettes, et donc ils réfléchissent sans doute à, à voir comment ils peuvent faire passer ça à la trappe aussi, d'une manière ou d'une autre. Mais c'est plus une... Une question globale que, que la question de, de, de... l'idée que la crise elle sert à, à, aux riches à s'enrichir encore plus en récupérant de l'argent non parce que Amazon par exemple on dit les super riches ont vu leur revenu exploser c'est vrai pour Amazon je suis pas sûr que ce soit le cas pour les patrons de General Motors par exemple ou de ce genre d'entreprise ouais. euh, les patrons de compagnies aériennes ils se sont pas super enrichis Bon, donc euh, Donc moi j'y crois pas ça. Après c'est sûr qu'il y a des effets de transfert de richesse sur des crises comme ça, c'est normal. Et ceux qui ont parié, ceux qui ont acheté des actions Amazon, mais même je veux dire, celui qui a acheté 1000 balles d'actions Amazon il y a, au début de l'année, eh il doit être super content maintenant. Mais euh, Voilà. Non, non, le, le souci véritablement, moi qui sors du Grand Reset, c'est ces gens veulent. ont, ont le souci, de, comme tout le monde, de maintenir leur situation, qu'ils qu apprécient, qui est enviable. Euh, mais, mais c'est pas un plan pour, pour ruiner les autres à leur profit c'est pas du tout ce qui en ressort au contraire, l'idée qui sort plutôt c'est qu'il va falloir qu'on lâche un peu pour que tout se casse pas la gueule et quand on lit le texte c'est ça c'est pas, euh, pas autre chose
1: d'accord, donc question suivante euh, on a une question de Athena euh, VDJ du coup, comment expliquer tous les bruits sur ce livre alors qu'il ne nous livre pas de grandes connaissances Et en même temps, je vais aussi poser la question de Pierre442, à qui est destiné ce bouquin ben, ce, ce bouquin, je, je disais, c'est toujours pareil,
0: parce que Klaus Schwab, il a aussi une activité de conseil, alors il vend son truc, hein, tout simplement, euh, il, il vend son forum, c'est une bonne occasion, je veux dire, il y, a, il y a une crise mondiale, il se dit, je ne peux pas ne pas en parler, donc... Mais j'ai envie de dire, s'il fait comme moi, le gars, moi je fais une vidéo, je me dis bon, il est question de se garer cette partout, je ne peux pas ne pas en parler, donc moi je fais une vidéo dessus. Comme fait tout le monde, d'ailleurs. Mais, euh, mais à la base, Klaus Schwab, il est dans la même logique. Il dit, bon, il y a le Covid, on ne peut pas en parler, il faut qu'on fasse un truc, donc il se fout avec son gars. Et ils ont probablement une petite équipe de gens avec lesquels ils sont habitués à rédiger des espèces de rapports comme ça, et ils font un rapport là-dessus. Et vu que, comme c'est historique, ils se disent, bon, ben, est-ce que c'est pas l'occasion de faire tout un tas de changements? Mais je veux dire, c'est tout, Maintenant, il faut pas chercher plus loin. Alors, il y a une espèce de hype autour, parce que je vous dis, le, le, le pour des hommes politiques qui actuellement sont en quête de légitimité et, et qui veulent montrer qu'ils savent ce qu'ils font et qu'ils savent ce qu'il va falloir faire après alors qu'en fait ils n'en savent rien ils ne savent rien, déjà ils ne savent pas comment il faut traiter la crise, ils, ils tâtonnent sans arrêt, hein. il suffit de suivre la, la gestion du Covid en France pour le voir mais c'est à peu près pareil partout, si vous regardez ce qu'a fait Boris Johnson, il ils sont pareil partout, ils s'avonnent complètement euh, et, euh, et là tout d'un coup on leur présente un truc qui permet d'expliquer de, aux gens aux, « Regardez, on a un super projet pour après, voilà ce qu'on va faire, on a un projet à 100 ans, en gros, voilà, tout est prévu, ne paniquez pas, on a un plan. » Bon, Donc, politiquement, c'est du pain béni, c'est un truc qui permet de, de, de dire euh, « someone in charge », quoi, il y a quelqu'un qui, qui est aux commandes, vous savez, c'est le, le truc, on a un cap, on tient le, le truc, euh, politiquement c'est important de pouvoir dire que vous avez un cap vous dites aux gens écoutez ça va être la merde après le covid on sait pas ce qu'on va faire c'est pas vendeur et je pense qu'avec ce truc cette idée juste de great reset parce que je suis à peu près sûr que les mecs n'ont pas lu ce qu'il y a dedans euh, le great reset ça fait euh, on a un plan quoi et, euh, et je pense que la hype vient de là tout simplement il y a une grosse catastrophe, il y a un type qui trouve un slogan qui est pas mal pour faire genre on a un plan et vous avez tout un tas de gens pour qui c'est utile donc ils s'en servent mais c'est tout et, et en même temps et ça c'est l'autre côté de la hype, c'est que vous avez tout un tas de gens qui se sont dit, ah ils ont un plan les salauds, ils veulent nous asservir, ça y est, et donc vous trouvez tout un tas de délires sur sur euh, des, des trucs absolument hallucinants, sur euh, que soit ils veulent, nous, ils veulent nous asservir, ou ils veulent bolcheviser l'économie, imaginez que les mecs de Davos veulent bolcheviser l'économie, c'est-à-dire c'est c'est risible, quoi, non, les mecs veulent pas vous le faire l'économie, ils veulent s'assurer que ils auront pas des centaines de gilets jaunes qui viendront cramer leur Porsche dans la rue, déjà, c'est ça leur premier souci, et euh, et qui viendront pas les pendre, etc., c'est ça, c'est ça, ça, le, c'est ça le, 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 le souci qu'il y a derrière, hein. quand ils parlent de l'agitation sociale qu'il faut éviter, tout ça, et qu'ils ont peur, comme, je sais pas, comme, comme la bourgeoisie avait peur en 1870 de, de la commune de Paris et que donc on vite vite on, on donne l'Alsace-Lorraine aux Allemands histoire de refoutre l'ordre à l'intérieur parce qu'il ne faudrait surtout pas que, que ça reparte comme en 1792 euh, ou 93, donc c'est ça l'idée qu'il y a derrière le, le, le grand reset, et à mon avis le succès vient de là, c'est d'alchimie euh, mais il faut pas se laisser prendre là-dedans parce que, encore une fois, je dis vous allez lire le, le texte euh, c'est chiant comme la pluie en pensant, mais vous comprenez bien vite que ces gens n'ont absolument aucune idée de ce qui se passe, pas plus que vous, mais eux, ils ont écrit 150 pages dessus, en, en faisant un... un euh, je vous dis, moi, vous lisez ça, vous avez l'impression de... moi ça me faisait penser à ce qu'on faisait... Ce que, les, les TPE en, au lycée euh, au collège, travaux personnels encadrés, où on nous disait qu'il fallait faire un exposé sur un truc... Bon, ben, là, vous avez Klaus Schwab qui vous fait un exposé sur les conséquences du Covid. Bon, alors ici, tout un tas de références, de presse, d'articles, euh, des, des films de Ken Loach, euh, des études, de trucs, mais, mais, mais au fond, il euh, n'y a pas de prise de position, quoi. Y a, y a, à part de dire, ah, ça serait bien si, euh, si, euh, si on traitait mieux la planète, quand même. Voilà. C'est sans intérêt. Autre question
1: D'accord, donc question suivante, on a une question de Renaissance française, est-ce que vous pensez que par euh, que la névrose par rapport à la mort ne serait pas due au fait que les gens ne croient plus euh, dans une vie après la mort
0: Alors il y a peut-être de ça, il y a, il y a aussi, euh, j'en avais parlé un petit peu, euh, j'avais fait la citation de Polybe euh, qui se lamentait qu'en Grèce euh, les gens ne faisaient plus d'enfants, euh, c'était la théorie de Pierre Chaunu. Euh, qui disait, c'est vrai, c'est bizarre, à la fin de l'Empire Romain, les gens ne faisaient plus d'enfants, il y a eu une dépopulation générale de l'Empire Romain, ça a commencé chez les Grecs, mais c'était eux qui étaient la société la plus en avance, c'est euh, dans ces sociétés qui sont... Euh, alors, la théorie de Chionu, c'était que c'était l'idée du monde plein, et que ça y est, on a tout trouvé, on a à bouffer, il y a de l'abondance, il n'y a, a plus besoin de se battre, donc... Euh, et c'est un peu, c'est vrai, il y a ce côté... Euh, Est-ce que finalement, la civilisation, quand on arrive à un degré de confort... Euh, ou en tout cas, sur une certaine période, il y a une progression dans le degré de confort qui est tellement forte que ça donne un petit peu l'impression, vous savez, quand vous jouez avec les codes aux jeux vidéo, on, on, assez rapidement on s'emmerde. Et je pense que les, les sociétés occidentales sont des sociétés qui, euh, qui s'emmerdent, qui perdent un peu le sens de la lutte, justement, parce qu'elles n'ont ont plus tellement à lutter. Et on le voit d'ailleurs dans tous les délires gauchistes qui apparaissent, d'aller chercher sans arrêt des combats les, les toujours plus absurdes. Euh, et ça ressemble vraiment à, des, à un travers de sociétés euh, de sociétés oisives euh, mais qui en même temps sont ter est terrifiées par sa propre euh, j'ai pas de réponse définitive à la question là je réfléchis à, à votre hein. euh, on a des sociétés qui sont terrifiées par leur propre euh, vacuité euh, effectivement et, euh, donc, et je pense que le, la, la, la perte de sentiments religieux vient de là aussi mais vous savez les gens ils se mettent beaucoup plus à prier quand il y a quand il y a une catastrophe et qu'ils risque de mourir, que, que justement quand ils ont le ventre plein, et donc les deux, les deux sont liés.
1: D'accord, on a une question ensuite de Personne Golden, que deviendra la classe moyenne des pays occidentaux, va-t-elle disparaître C'est toute la question, justement, si,
0: euh, alors je ne l'ai pas mis comme, comme théorie euh, historonomique, c'est pour ça que je pas fait la rubrique, euh, archive, etc., parce, parce que je pense que c'est pas un modèle, hein. à partir du moment où j'ai un exemple unique, bon, euh, et, et que c'est ponctuel, bon mais je crois qu'il y a de ça, euh, c'est-à-dire que euh, cette, la, la classe moyenne peut effectivement disparaître, ou en tout cas une partie, vous en avez une partie qui peut monter par-dessus, celle qui a suffisamment de capital pour investir dans les robots par exemple, et, et accroître ses revenus grâce à, à, à l'évolution technologique à la robotisation, et vous avez une autre partie euh, qui elle va se retrouver déclassée, mais c'est déjà le cas d'ailleurs, hein, Depuis, euh, vous avez toute une partie de la population ouvrière qualifiée, il y avait du travail quand le pays était encore industrialisé. industrialisé. Avec la désindustrialisation, euh, cette partie-là de, de la classe moyenne euh, s'est paupérisée. Elle, 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 elle s'est évaporée euh, dans, une, dans la précarité. Et, euh, il est, et donc c'est un mouvement qui, encore une fois, est encore déjà engagé hein, depuis les années 90. Euh, donc on n'est on est que dans la suite de, de ça. Je pense que la classe moyenne est en train de, de, de disparaître. Euh, et euh, elle disparaîtra vous savez à, à la fin dans l'empire romain vous aviez plus que deux classes vous aviez les honestiores les riches euh, et vous aviez les humiliores qui étaient les pauvres mais qui étaient une masse beaucoup plus grande et qui n'avaient même plus les mêmes droits euh, les mêmes droits et, euh, et on va peut-être vers quelque chose vers quelque chose comme ça, une grande masse qui vivra du revenu universel, qui vivra comme ça. Vous aurez quelques gens qui auront peut-être encore accès au travail, parce qu'ils auront des compétences particulières, ou qui ont un gros capital, et donc qui sont des rentiers de génération en génération, qui, eux, seront, euh, pourront devenir riches, ou le seront, mais euh, mais c'est tout, quoi. Ça deviendra très difficile si tout le monde est en revenu. Si vous êtes en revenu universel, ça devient difficile de vous constituer un patrimoine et d'améliorer votre situation.
1: D'accord, donc maintenant on a fini sur la question vis-à-vis -vis du grand reset On va poser les questions de Tirement. Euh, déjà, il nous demande Monsieur Fabry a-t-il un avis sur, les, sur la carte des civilisations de Monsieur de Lesquin
0: Euh. Elle, elle, elle est pas absurde. Euh, je pense qu'elle peut se discuter selon certains critères. Après, après, je vois toujours pareil. Moi, les choses, je les critique euh, euh, ou j'en discute en fonction du de, de, de l'intérêt que je peux leur trouver. Euh, si je, si c'est utile à quelque chose, j'en suis ravi. Sinon, je vois pas d'intérêt de les de ni d'en parler ni de les critiquer. Il euh, y a des... voilà, je... ah, très honnêtement, je je sais, je sais pas trop quoi en dire en fait. Euh... Je je crois d'ailleurs que je lui avais dit euh, dans l'émission que j'avais fait une fois, euh... la émission que j'avais fait sur Radio Courtoisie, il je crois qu'il m'en avait parlé déjà. Il en a parlé l'autre jour d'ailleurs. Mais euh, je veux dire, j'ai pas d'hostilité vis-à-vis de, 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 je sais juste pas quoi en faire. Je suis un peu comme une poule face à un couteau. Ouais. Voilà, Et désolé, la, la réponse doit être décevante, mais c'est souvent le cas.
1: Donc question suivante, les communistes chinois ont-ils voulu du, euh, faire du mal à l'Occident en poussant au confinement Je sais pas.
0: C'est possible. Euh... Mais peut-être que non aussi. Je, je sais pas. J pour pour le savoir J'ai pas... Ben, pas la réponse, je suis pas chez les chinois. Euh... Euh... Je pense qu'ils sont bien contents de l'effet que ça, mais je pense je, pas qu'ils aient bricolé. Je pense pas qu'ils aient, euh, qu aient, qu aient fait de... Il est possible que certaines vidéos qu'on voyait qui étaient vraiment terrifiantes, avec où on voyait des hôpitaux saturés avec des gens qui mouraient, qui tombaient par terre, etc. Il est possible que c'était été un effet de de, de, de de grossissement par des services chinois pour faire paniquer l'Ouest, mais en même temps, euh, il faut dire que ça donnait une, une image tellement catastrophique des Chinois eux-mêmes, que, euh, et c'est tellement contradictoire avec les efforts qu'ils ont fait pour, pour faire semblant qu'il n'y avait rien, que, que j'y crois pas trop j'y crois pas trop, très honnêtement, hein, moi je pense qu'il y a beaucoup de spontanéité dans la façon dont les choses se sont faites, et euh, et, euh, et voilà. Pousser au confinement, je, je pense pas. Je pense pas parce que, c'est tellement évident chez eux qui confinent plus, que, que, je veux dire, on voit les fêtes qu'il y a à Wuhan, etc., euh, ils cherchent pas à le masquer, ça. Donc, euh, je pense qu'ils font leur truc de leur côté, honnêtement, euh après, est-ce que par exemple, via l'OMS, ils ont essayé de... Mais je me semble que même l'OMS a dit maintenant que le confinement, ça marchait pas tellement, que c'était pas utile. Donc si l'OMS était à la solde des Chinois, euh, pff, vous voyez Donc moi, je n'y crois pas. Et je, je, encore une fois, je suis... La plupart du temps, j'ai un rasoir de cam, moi, qui me plaît beaucoup. C'est... Euh, n'attribuer jamais à la malveillance ce que l'incompétence suffit à expliquer. Et donc, donc si, si vous voulez savoir pourquoi les gens font de la merde, la plupart
1: du temps, c'est parce qu'ils sont nuls ou qu'ils comprennent pas ce qu'ils font. Voilà. On est... Très bien Donc dernière question de Thiermont Quels sont les meilleurs livres que M. Fabry a lu en 2020 Les meilleurs livres que j'ai lus en 2020
0: Euh... euh... Déjà, qu'est-ce que j'ai lu en 2020? Qu Est-ce que j'ai fini comme livre en 2020? Parce que le problème, c'est que souvent, souvent, je lis plein de livres à la le fois. Livre de choix, bah, déjà? Euh, oui. Alors, non. Alors, celui-là, franchement, si j'ai pu m'en passer, euh, <rire> je m'en serais passé. Euh, bah, écoutez, je, je prends beaucoup de plaisir, mais je l'ai pas fini. Je suis dans Oswald le Spengler, Le déclin d'Occident. Mais c'est, c'est très, surtout que c'est, c'est, un livre que j'aime pas lire en, en table, donc je, je fais très attention à le lire bien. J'ai lu plein de livres sur le clivage politique, j'ai lu une histoire du Japon qui est très intéressante. Euh... Qu est -ce que... Quel est le livre le plus intéressant Je ne sais pas, il faudrait que j'y réfléchisse. Euh... Il faudrait que j'y réfléchisse pour lui dire. Mais euh... ça pourrait tout dépendre. Est-ce qu'il veut une suggestion de lecture j'ai lu le début de euh, les premiers chapitres du Barbarossa de Jean Lopez, qui sont tout à fait passionnants. On apprend plein de trucs sur euh, sur le, le, le la gestation euh, des idées géopolitiques de d'Hitler de, et des nazis. Euh, j'ai lu des livres sur plein de sujets différents, et donc ça m'est difficile de savoir exactement ce que j'ai lu cette année. J'en ai plein dans le cours, en plus. J'ai suivi pas mal de suggestions de lecture de... de de Jonathan Sturel et Adrien Abosi euh, du Rendez-vous de littérature euh, j'ai presque fini Sous le soleil de Satan et ça m'a poussé aussi à me replonger dans euh, Flaubert, Victor Hugo des gens que j'avais jamais lus mais... mais là je suis en train de m'égarer dans ma question donc euh...
1: voilà il y a WP qui réagit à ta question si tu peux donner des, des conseils de lecture mais pas qu'en 2020 de... en général bah,
0: tout dépend de ce que vous voulez lire. Toujours parler des conseils de lecture. Est-ce que les gens préfèrent des romans Est-ce qu'ils préfèrent des livres techniques euh... Moi, Une grande partie de ce que je lis, ce sont des articles universitaires aussi, que j'utilise pour travailler sur telle ou telle question. Donc ça, je peux pas les... Je peux pas en suggérer à la lecture. Euh... Euh... J'ai relu l'histoire de Sparte aussi d'Edmond Lévy qui m'a.. Qui, qui, qui... C'est un très très bon bouquin pour les gens qui veulent s'intéresser à l'histoire grecque. Euh, voilà, après ça, ça dépend de ce que veulent les gens. Euh, lisez euh, l'effondrement lisez le, de la, les origines de la conscience et l'effondrement du monde bicaméral de Julian James, dont j'ai déjà parlé dans une précédente photo sur une question de Tirement d'ailleurs, euh, dans une précédente émission, euh, parce que c'est un livre extrêmement intelligent. Que le contenu hein, soit tout à fait vrai ou... ou... Enfin, soit juste, plutôt, hein, parce que vrai, je ne mentais pas, mais que, que ce soit ju juste ou pas. Et euh... après, euh... Ouais, je ne sais pas. Comme roman, lisez Asimov, si vous n'avez jamais lu Fondation, il faut lire Fondation. C'est très important, c'est la base de l'historonomie, c'est mon inspiration initiale. Voilà.
1: D'autres questions Très bien, très bien. On enchaîne sur une question de Jean Dupont qui nous demande le piège de euh, Thucydide tu, euh, n'est-il pas obsolète à cause de l'arme nucléaire
0: Ben non, parce que la confrontation n'est pas forcément... Euh, pas forcément... Euh... Il n'y a pas forcément de guerre chaude, ça peut être une confrontation type guerre froide aussi. Euh, C'est déjà un petit peu ce qui est en train de s'engager entre la Chine et les États-Unis d'ailleurs. Bon, on en reparlera quand on fera l'émission sur la Chine qui sera effectivement la prochaine émission dans, dans 15 jours. Pour cette fois. Oui. Autre question
1: On a une, thoma, une question de Thomas DH Que penser du traité de libre-échange signé récemment entre la Chine et les pays d'Asie-Pacifique
0: c'est euh, c'est inquiétant parce que ça peut laisser penser que que, que certains pays euh, je pense que la Chine cherche à attirer ses voisins dans les orbites parce qu'elle a de ces mauvaises relations avec euh, parce qu'elle les menace euh, après qu'en penser bon les libre échange c'est toujours euh, euh, sinon c'est économiquement je vais pas juger là-dessus je pense que c'est bien pour pour les pays je pense que les pays le font parce qu'ils y trouvent un intérêt euh, après il y a une volonté de, de domination euh, vous savez les... mais j'en parlerai la prochaine fois ça. Le, le, la Chine elle, veut, elle a les mêmes ambitions que le Japon de, des années 40 avec la sphère de prospérité asiatique donc c'est un outil qui peut aller dans ce sens là
1: d'accord euh, on a une question de J. Cruz question euh, revenu universel égale endettement pour demain avec le risque d'inflation dû à une sur création monétaire, ne va-t-on pas vers le même, vers la même fin que Rome
0: euh, Si, 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 euh, si, 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 si. Une fois que ça sera mis en place, oui, parce que ça ira progressivement vers ça. Après, est-ce que ça implique nécessairement de l'endettement Si l'idée de, c'est en fait tout simplement de répartir les bénéfices du travail des robots, euh, euh, ou en tout cas une partie des bénéfices du travail des robots. Euh, sous forme de, de revenus à des gens qui avant faisaient le travail que maintenant font les robots à leur place ça n'implique pas forcément beaucoup d'endettement a priori mais bon ça c'est quand même inquiétant comme système parce que ça implique une planification, ça implique de la bureaucratisation et euh, un tas de choses assez nuisibles économiquement mais j'en reparlerai peut-être un, un jour quand on... On refera une émission sur la société de demain ou ça sera plus ample parce que là, on n'a pas trop le temps.
1: D'accord, donc on a une question ensuite de Julien. Que pense-t-il des derniers rebondissements dans l'histoire des élections américaines, dont la dernière rumeur que le Pentagone ne reconnaît pas la victoire de Biden J'en pense rien du tout, j'attends de voir. Mais on entend tellement de rumeurs que moi,
0: euh... tant que tant qu'on ne voit pas ce que ça donne, je ne sais pas.
1: Très bien, on va se finir, on a encore deux questions, donc une ensuite une question de Marie euh, LSA. Que pensez-vous du vaccin C'est pas mon domaine, mais bon, je vois pas...
0: J'attends de voir si ça marche effectivement ou pas, euh, si ça a des effets secondaires ou pas, si c'est nuisible. Bon, de toute façon, il y a des études qui ont été faites, après s'il marche, euh, bah, tant mieux mieux je ne je, je, je suis, suis pas opposé au vaccin je pense qu'un vaccin euh, c'est très bien euh, si ça peut euh, si ça peut nous sortir de ce marasme euh, enfin ça nous sortira pas de ce marasme hein, parce que de toute façon le, le, les, les, il, il va y avoir d'énormes d'énormes problèmes euh, du fait des, des conséquences économiques qui seront là de toute façon euh, peu importe le vaccin mais donc bon après euh, vaccin, enfin, moi je me fais jamais vacciner contre la grippe euh, donc, euh, je ne sais pas si je me ferais vacciner contre le Covid. Après, si, ça, si je suis obligé de faire ça pour aller au restaurant, je serai comme tout le monde, hein, je vais me faire vacciner. Mais bon, j'aimerais l'éviter. Euh, voilà, c'est tout. Après, je ne pense pas que le vaccin soit dangereux particulièrement. J'attends de voir parce que, bon, euh, c'est nouveau. Donc, euh, on ne sait pas ce que ça donne. De toute façon, je ne fais pas partie des pri personnes prioritaires pour la vaccination. Donc,
1: euh, ouais. Très bien, très bien. Et une dernière question pour finir, une question de Vladimir Von Humboldt. Une émission de prévu sur l'Amérique latine, l'Inde et l'Afrique
0: Alors... Euh, euh, non. <rire> Alors je pense qu'on en parle. Le truc c'est que c'est pas forcément les trucs pour lesquels j'ai un modèle opératoire et donc où j'ai des trucs particulièrement originaux à, par, à dire. Et comme je le disais tout à l'heure, si, si j'ai pas de trucs euh, originaux à tirer, je ne sais pas parler parce que je préfère laisser parler les gens qui sont plus spécialistes du domaine. Euh, je, on parlera peut-être un peu de l'Amérique latine. Euh, je ferai peut-être un jour une émission sur le reste du monde pour, euh, pour essayer de discuter voir. Euh, mais, euh, mais bon, pour l'instant, j'ai n'ai rien programmé. Dans les idées des prochaines émissions que j'ai, les 5-6 prochaines émissions, ça n'y est pas dedans. Euh,
1: une dernière question, on y va. Euh, bah, S'il si, y a une autre question, vas-y. Alors, une question de euh, Johan V. Euh, votre film d'anticipation euh, le plus réaliste.
0: Le film d'anticipation le plus réaliste
1: euh...
0: Je sais pas. Euh, je sais que moi j'aime beaucoup les, les 10 premières minutes de, ou même les 5 premières minutes de iRobot euh, avec Will Smith parce que je pense que c'est ce qui donne la meilleure idée technologiquement de ce que seraient effectivement les années 2035. Euh, euh, après, euh, est y a euh, The Expense est, est très très bien foutu, euh, très très intelligent, et, euh, et j'aime pour moi c'est ce qui est le plus, le plus réaliste, Bon, c'est déjà plus long terme, hein. The Expanse, ça se passe dans un peu plus de 200 ans. Mais, euh, mais j'aime je, je, bien politiquement, l'idée de la, la façon dont on peut évoluer le système solaire est intéressante. Même si à mon avis, ça, 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 les choses n'iront pas aussi vite. Le système solaire, je ne pense pas qu'il sera colonisé avant, avant beaucoup plus de siècles que 200 ans. Mais euh, voilà. question euh,
1: bah Blade Runner, t'en penses quoi
0: Qu'est-ce que je pense de Blade Runner
1: vis-à-vis -vis de films d'anticipation pour ah, continuer sur le euh, sujet
0: euh... oui le monde technologique que ça représente est, euh... Alors, même si euh, Blade Runner on sait, ne on sait pas trop Enfin, ce qu'on voit dans le film euh, ça donne une idée de, 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 de l'avenir qui, 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 qui est pas mal technologiquement, c'est pas absurde maintenant il y a des choses qu'on ne voit pas dans le film et dont il est question et qui sont... Euh sont plus euh, irréalistes à mon avis pour la période que, que c'est censé viser, parce que euh, il est question d'exploration de l'espace de lointain, euh, etc. Notamment dans la fameuse réplique euh, de Rudger Hauer sur euh, ce qu'il a vu. Euh, et ça, ça me paraît, euh, ça me paraît plus improbable. Bon bah c'est tout. C'est tout. Bon, eh bien, écoutez, j'espère que ce format vous a euh, intéressé, même si, encore une fois, il est un petit peu plus brouillon que d'habitude. Mais bon, le, le, je pense que le cœur du sujet euh, a été traité correctement. Et je vous remercie d'avoir été avec nous. Je vous souhaite euh, un excellent réveillon du nouvel an. Euh, et je vous retrouve avec Guillaume dans euh, 15 jours pour parler de la Chine. Chine. Vraisemblablement, enfin. J'espère que que cette attente n'aura pas créé une, 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 comment dire. Une, une, une sur... Euh, comment dire un, un... J'ai perdu le mot, là. Une sur-attente euh, euh, parce que, bon, ça sera traité comme les comme les autres sujets. Ah c'est bon. vrai que, voilà, n'imaginez ne, 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 pas que j'ai tellement de choses intéressantes à dire que je les garde Non, non, si j'ai traîné, c'est parce qu'il y avait des choses plus urgentes ou que j'avais plus envie de traiter avant. C'est pas du tout parce que... Alors, bon, je pense que c'est une émission qui sera au niveau des autres émissions, donc s'il si vous satisfait, elle vous satisfera. Mais... Euh... Mais voilà, alors euh, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir et ça aide au référencement, et à partager la vidéo si elle vous a intéressé et si vous voulez euh, arrêter d'entendre des bêtises à propos du, euh, du grand reset.
1: Voilà. Bien, bonne soirée à vous, bonne fête. Bonne soirée et à, à tous. Au revoir, le...